Vous écoutez le Sans Filtre Podcast une semaine d'avance et sans publicité sur Amazon Music. Cool, ça roule, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Yes. Tu fais un bout. Le grand retour. Ça fait longtemps, mais ça. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées depuis ce temps-là. Un petit peu de choses, C'est ça. J'ai envie de te demander comment va ta santé mentale depuis <rire> qu'on s'est vu <rire> la dernière fois. On s'est vu pendant la pandémie, dans le fond. Dans euh, le gros de la pandémie. Dans le gros, ouais, c'est ça, euh, exact. Quand j'étais venu ici, il fallait porter des masques et tout. Ouais. Si je me rappelle bien, ça fait un petit bout. C'est drôle, c'est une question que je reçois quand même assez souvent. Ouais. Ah ouais. Non, non, ça va bien, tu sais, honnêtement. Je fais abstraction des réseaux sociaux le, le plus possible. T'es-tu capable? Ouais, ouais, ben ouais. Ouais, ouais. ouais. Euh, trouve des façons de, de délai avec. Il y a des moments qui sont moins faciles que d'autres. Euh, mais euh, écoute, ça fait, ça fait partie euh, de la job, malheureusement. Ouais, parce que toi, tu sais, ta job, c'est un peu d'analyser puis de connaître l'Internet, mais il faut que tu shut down aussi l'Internet à un certain point. Il faut. J'ai encore. Euh, encore une addiction à Twitter, mais ouais. <rire> je ne sais pas combien de fois j'ai passé l'application. Ah ouais. Écoute, en... le site, c'est encore Twitter.com. Ouais. Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. <rire> mais euh, ouais, je ne sais pas que ça fait combien de fois que j'ai passé l'application. Mais c'est quoi que tu trouves particulièrement euh, toxique sur Internet en ce moment, mettons? Eh bien... C'est une question large, mais... Mais c'est ça, dépend toujours des, des plateformes, tu sais. Euh, sur Twitter, bon, malheureusement, il euh, y a une toxicité dans le propos, tu sais. On le voit, il y a beaucoup ouais. d'insultes, il euh, y a beaucoup euh, euh, de trolls. Euh, Puis ouais. maintenant que tout le monde est capable de s'acheter un crochet bleu... Euh, puis leur euh, ce qui est perdu là-dedans c'est que les gens qui ont un crochet bleu leur euh, réponse aux commentaires apparaît en premier, en premier donc ils ont plus de visibilité euh, donc ça, ça feed là-dedans ça encourage les trolls ça moi je ferme les mes trolls. commentaires ouais. euh, ça fait un bout euh, dans le fond personne peut commenter sur mes posts j'essaie de je... commenter à amener parce que je trouvais ce que tu avais partagé intéressant je vais faire genre je voulais dire je, je suis vraiment désolé <rire> job, ou genre euh, thumbs up mettons de quoi de positif ouais, comme une joke puis là, là j'ai fait genre ah, ok bon je comprends écoute euh, c'est vraiment euh, c'est un compromis c'est vraiment plate parce que la plupart des gens voudraient commenter de bonne foi puis je me suis le fait dire c'est comme c'est vraiment plate je voulais juste commenter puis je peux pas euh, mais en même temps c'est pas vrai que je vais passer mes journées à modérer mes commentaires puis là tu sais ce que je me suis rendu compte c'est qu'il y a des gens qui venaient me défendre puis ils argumentaient avec les trolls puis là, ça finissait plus puis là ouais. ça fait juste leur donner plus de visibilité puis ça, ça leur donne qu'est-ce qu'ils veulent tu sais dans le ouais. fond euh, puis ça les expose à mon auditoire qui est souvent beaucoup plus gros que leur fait que tu sais, s'ils réussissent à fâcher les gens qui me suivent, puis là, il y a des chicanes dans les commentaires, ça fait juste les aider. Puis j'ai beau dire aux gens, argumentez pas avec eux. Ouais. C'est. En tout cas, c est, c est, à, à moins que tu modères vraiment de façon très serrée tes commentaires, tant qu'à moi, je pense que c'est mieux de. C'est mieux de les bloquer. Surtout que moi, je bloque personne sur, sur ouais. Twitter parce que je suis journaliste payé par Radio-Canada et donc par le citoyen. Ouais. Je pense quand même que les gens ont le droit de voir qu ce que je publie. Ouais. Fait que je bloque personne. Pour le moment. Puis, mais... puis c'est quoi, euh, en fait, qui, en bon français, euh, trigger les gens comme ça? C'est que toi, tu fais du fact-checking un peu, puis tu fais du... Fait que ça, ça attire les gens qui ouais, sont en désaccord ben, ou... Surtout pendant la pandémie, c'est développé un genre d'attitude euh, que je travaille pour le gouvernement. Mm -hmm. Je suis là pour défendre, ouais. euh, que ce soit le vaccin ou 
peu importe. Ah. J'ai quasiment... Je pense même pas j'ai écrit d'article sur le vaccin proprement dit. C'est ouais. ça qui est drôle, mais bon. Il euh, y, y a cette, euh, cette attitude-là qui, qui s'est développée. T'sais, en fait, y a une semaine et demie... De... Une semaine et demie, je me suis fait crier après par quelqu'un dans la rue. Tu ah sais, ouais, hein? euh, ouais quelqu'un. Euh, <rire> une dame là, qui m'a crié. Qui t'a reconnu, après, là? Ouais, qui m'a reconnu. Puis qui était comme. Euh... C'était pas, pas juste en délire, là. Elle savait non, non, qu'elle allait crier à toi. Était comme, c'était un décrypteur, puis euh, pute du gouvernement, puis etc. Tu sais. Ah ouais. Je veux dire, il y a. C'est pas. Il euh, y a pas une raison pour tout ça. Tu sais, il y, y a beaucoup de. Euh, beaucoup de colère qui a été provoquée par les mesures sanitaires, par la pandémie, par les conditions économiques par tout plein de facteurs. Ouais. Euh, c'est plate que ça se manifeste de cette façon-là. Ouais. Honnêtement, je travaille pour aider les gens, pour les ouais, aider à avoir oui. la meilleure information possible pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. Puis, euh, tu sais, si t'aimes pas mes articles, fine, mais genre... Ce niveau d'agressivité-là, c'est un, peu, ouais. mm -hmm. un peu regrettable. Quand on s'était parlé, en fait, c'était justement au cœur de la pandémie, puis on avait parlé beaucoup de conspirationnisme. Ouais. Aujourd'hui, euh, le podcast ne parlera pas principalement de ça, mais est-ce que euh, on en est où aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que est un, ce mouvement-là est encore bien en santé ou plutôt c'est vraiment plus, euh, plus au calme que c'est l'été il y a deux, trois ans? C'est une grosse question. Ça, ça atteint un niveau de popularité qu'on n'avait jamais vu avant la pandémie, je pense. Ouais. Là, ça a été quasiment mainstreamé. Ouais. C'est difficile à mesurer ces choses-là parce que <coughs> toujours eu des gens qui ont eu des, toutes sortes de croyances. Euh, dans les années 90, il y a plein de monde qui croyait aux, aux ovnis puis aux extraterrestres, ouais, ouais, ouais. des choses comme ça. Euh, L'assassinat de JFK ou des choses comme ça. Ça a tout le temps eu un cer une certaine traction. Euh, là, ce qui arrive, ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est que des gens sont tombés dans diverses conspirations pour plein de raisons. Euh, par exemple, à propos que le, le vaccin, il y a, euh, y a, y a une, une, quelque chose là-dedans qui modifie notre ADN pour nous faire mal, ou des choses mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Puis là, quand ils tombent là-dedans, ils se mettent à tomber dans d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis là, est, tout est connecté ensemble. Puis là, c'est le, le, le Forum économique mondial veut créer des, des 15 minutes cities pour nous contrôler, puis qu'on n'aura pas le droit de sortir de notre quartier. Puis, tu sais, il y a comme un effet d'entrain. Quand tu rentres là-dedans, ça encourage d'autres. Puis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui, malheureusement, tombent là-dedans, puis ils restent un peu pognés là-dedans. Fait que ceux qui étaient pognés là-dedans, ils sont, ils sont encore. encore. Une chose qu'on a remarqué... J'ai vu, juste, juste sur ça, là, rapidement, j'étais à Ottawa euh, en fin de semaine, puis je courais devant le Parlement, quand même, où est-ce qu'il y avait les, le convoi de la liberté ouais. qui était allé s'installer, puis il y avait un dude qui était assis là, puis j'ai fait la joke à ma blonde, je fais ce gars-là, il, il doit être assis là depuis... Euh, depuis la pandémie, là, il n'est jamais parti parce qu'il était assis là, il y avait un amplificateur à côté de lui, un moniteur de, 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 de son, puis il parlait dans un micro, puis il faisait juste déblatérer des théories du complot, genre longtemps, puis c'était crissement polluant parce que t'es comme devant le Parlement, il mmh. y avait le coucher de soleil, genre des touristes qui prenaient des photos, puis t'as le gars qui faisait juste non-stop rambler des... des, des, des conspiration mm -hmm. comme débile mental tu sais puis là tu ouais. te dis ok donc lui il, il est jamais sorti de ça tu sais il est pas revenu de ça là. ouais pour du monde ça devient un peu euh, ça devient leur identité tu sais ouais. une chose que je dis souvent c'est que la pandémie a blessé beaucoup de gens puis tu sais il y a beaucoup de gens qui ont de très bonnes raisons d'être en maudit mm -hmm. euh, pour mm -hmm. 
le monde dans lequel on vit Pour qui est affaire, vraiment là, ouais. pas parfait que le système il craque par bout tu sais puis il y a vraiment des doléances qui sont légitimes pourquoi est-ce que le système de santé était aussi brisé puis qu'on mm -hmm. a été obligé de mettre en place des mesures pour le sauver tu sais par exemple mm -hmm. c'est des questions qui sont légitimes l'affaire ouais. mm -hmm. c'est que il y a des gens qui, qui se sont retrouvés à faire partie de communautés en ligne puis ils ont trouvé quelque chose qu'il n'y avait pas avant tu sais t'as des gens que des gens monsieur madame tout le monde la vie de tous les jours qui se sont mis à donner leur opinion sur le vaccin, sur les masques, puis tout, puis qui... des gens à qui on n'a jamais demandé leur opinion à propos de quoi que ce soit. Puis là, tout d'un coup, c'est des stars dans leur cercle, tu sais. Mmh. Ils sont dans les groupes Facebook. Quand ils écrivent des choses, ils ont des centaines de likes, des gens qui écrivent dans les commentaires. Oui, t'as raison. Puis ils ont l'impression de faire partie d'un combat, faire partie d'un mouvement. Ils sont entourés d'une communauté. C'est super séduisant, ça, <rire> pour mmh. quelqu'un ouais. euh, qui, avant la pandémie, était sur Facebook à postait une, une photo de sa nièce puis elle avait 5 likes euh, elle va pas retourner en arrière là elle est là-dedans puis c'est son style de vie puis c'est son identité tu sais ouais. je veux dire l'addiction aux réseaux sociaux c'est une vraie chose <coughs> j'en parlais juste tantôt que ouais. moi-même je suis ouais, partiellement tu ouais. euh, addict aux réseaux sociaux quand tu te mets à écrire des choses puis que ça a un certain succès puis les gens qui cliquent hein. like honnêtement c'est comme une drogue tu sais puis grisant là. fait qu'il y a des gens qui restent pognés là-dedans parce que c'est devenu vraiment carrément leur style de vie, leur mm -hmm. identité. Mm -hmm. J'ai l'impression que les gens aussi, tu sais, par exemple, moi, j'ai un ami que, tu sais, je le connaissais depuis longtemps, puis tu sais, avant la pandémie, c'est tout, tout le temps été le gars qui était un peu anti-gouvernement, un peu anti-capitaliste, mais que ça n'avait pas de réel impact, tu sais, dans la vie de tous les jours, dans le sens que euh, on, on était amis, on faisait de la musique ensemble, puis tout était good. Puis là, c'est comme si la pandémie, si tu avais déjà une petite tendance euh, euh, soucieuse des autorités du gouvernement, ben là, ça amplifie, amplifie ça fois, fois mille. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, il y a un fossé qui se creuse. Puis là, ça a des réelles répercussions dans la vraie vie, de, de, entre si tu te fais vacciner ou non, entre vraiment des, des décisions ouais. de vie importantes. Ben, tu sais, c'est ça. C'est que dans la vie de tous les jours, on on confronte pas très souvent l'autorité gouvernementale, tu sais, comme ouais. c'est rare qu'on se fasse qu'on se fasse arrêter pour la plupart des gens, mm -hmm. ou ouais. tu sais, qu'on ait interagi avec la police ou le système de justice ou quoi que ce soit. Euh, Puis là, ben, on a tous été confrontés à, à l'autorité gouvernementale au quotidien. De, à chaque jour, quand tu sortais de chez vous, tu avais un signe évident d'un certain pouvoir étatique. Il mm -hmm. faut que tu mettes un masque, il faut que tu attendes en ligne pour aller à la pharmacie, il euh, faut que tu sortes une application pour aller au restaurant, des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, c'est, je veux dire, pour des gens qui avaient déjà une grande méfiance envers l'autorité, ben, c'est sûr que ça les a vraiment euh, affrontés à ça là, à chaque jour. Puis pour des gens, ça les a vraiment, vraiment mis en colère. Mm -hmm. Maintenant que l'espèce le, de cheval de bataille de la pandémie est derrière nous, <rire> pour les, ben, dans le sens... Il n'y a plus de, de restrictions sanitaires, mettons, qui étaient comme la grosse affaire. Euh, à suivre ton, ton compte Twitter, on dirait qu'il y a certains mouvements conspirationnistes qui maintenant, tu sais, l'expression euh, anglaise « grasping at straws », là, mm. où est-ce que là, ils essaient de, de trouver des, des nouvelles conspirations à mettre leur, leur énergie dedans. Puis toi, tu partages souvent des, des affaires qui n'ont comme aucun crise de sens puis qui sont super facilement comme démontable, tu sais. Est-ce que tu est as remarqué cette espèce de tendance-là de faire, hé hey, là, on peut plus critiquer ce qui est évident, euh, ce que tout le monde vit, fait que là, on faut utiliser cette tribune-là parce qu'on veut continuer à avoir mm -hmm. les likes que tu parlais tantôt parce qu'on est rendu accro à ça. Euh, faut trouver autre chose, tu sais. Ouais, ben c'est ça. C'est drôle que tu mentionnes ça. Une chose qu'on a remarqué au décrypteur, tu sais, nous, on, on essaie de surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis il y a aussi 
beaucoup de gens qui nous écrivent pour dire hey, « j'ai vu ça passer sur Facebook, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mm » -hmm. Là, on n'a pas d'études scientifiques pour prouver ça, c'est vraiment anecdotique, mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est que le message, ce que les gens appellent « conspirationniste », il, il, il sort plus de la, de la bulle. En gros, c'est qu'on dirait que la population en général mm -hmm. a fait... Regarde, move on. Genre, ouais. tu, tu te mets à parler de vaccins, puis il arrête d'écouter. Au début de la pandémie, tu avais des choses qui sortaient, des, de, des, des, des grosses désinformations, puis tu as des gens sincèrement, tu pas, euh, pas des gens euh, qui, qui croient n'importe quoi, juste des, des gens ordinaires qui voyaient ça, puis ils étaient comme, aïe, aïe, c'est-tu vrai? Puis ils étaient vraiment inquiets. Mm -hmm. On voit beaucoup moins en ce moment. Là, ça On voit que ça plus, sort là. plus. Euh, puis comme tu as dit... Là, je pense qu'il y a comme des tentatives d'aller chercher des, nouvelles, des nouveaux auditoires. La pandémie, ça marche plus ouais, <rire> parce ouais. que les, les gens ont pas mal choisi leur camp. Puis la, major, la majorité des gens bon, sont allés se faire vacciner. Puis ouais. ils ont mis ça derrière eux. Euh, on dirait qu'il y a une tentative d'aller chercher des nouveaux auditoires. Fait que là, c'est tout le temps, à chaque fois qu'il y a une grosse nouvelle, ben là, c'est pas vrai. C'est À ça. chaque fois. Fait que là, les, les feux de forêt qu'on a vus cette année, ben C'était des lasers qui avaient... Tu, tu partageais une affaire <rire> complètement débile, qu'un gars qui disait qu'il y avait plus... Corrige-moi si je me trompe, si je raconte mal l'affaire. Le gars, il disait qu'il y avait plus de bâches bleues, ouais. de vestes bleues, mettons, d'un Rona puis d'un Home Hardware, parce que les, le bleu, ça protégeait contre les lasers <rire> qui ont mis le feu aux forêts, des feux de forêt, ah, ouais, puis ouais. qu'il y avait une attaque qui se préparait le 23 septembre. Ouais, ouais exact. C'est fou, ça. Là. Ben, c'est ça. Ça sent bien, <rire> ça là. Ça bon ça, là. Faut faire qu'il n'y ait plus de dange bleue pour se protéger. Je veux dire, <rire> tu racontes ça à une personne qui n'est pas sur Internet et sont comme, de quoi tu parles? De quoi ouais, tu de parles? De quoi tu parles? Ouais, je dis ça à mon père. Mettons, mon père n'est pas Facebook, pas Twitter. Mon père, il fait juste vivre sa vie à l'extérieur d'Internet. J'y raconte ça, il va même pas... Même pas, chinois, comprendre, ça, même pas être capable de comprendre, c'est ça, même pas capable de comprendre le début de ce que je suis en train de dire là. là. Non, c'est ça, puis c'est comme, tu sais, j'ai écrit un article là-dessus, ça a pris que 750 mots juste pour expliquer pourquoi est-ce que le doux a fait une vidéo de ça. L'affaire, c'est que la vidéo, c'était un Montréalais qui a fait ça, il disait qu'il n'y avait plus de bâche bleue au Rona, puis ouais. il, il essaye de bloquer la vente de ça, whatever. Euh, un million de views sur TikTok. C'est ça l'affaire, <rire> c'est ça que ouais. tu dis aussi. L'affaire, c'est qu'il y a combien de gens là-dedans qui croient sincèrement ou qui ont juste écouté ça parce qu'ils trouvent ça drôle. Tu sais, je veux dire, faut, ouais. pas, euh, faut pas non plus écarter ça. Tu sais, il ouais. euh, euh, y a du monde pour qui regarder des conspirations, c'est comme regarder un film. C'est ouais. divertissant. C'est la comédie. Que euh, avant de travailler là-dedans, ça m'arrivait des fois d'aller sur le, le Reddit conspiracy, tu sais, puis juste ouais. de voir, OK, c'est quoi les, les théories bizarres que les, mondes, ouais. que les, que les gens inventent, tu sais, puis... T'sais, sans y croire, c'est juste qu'il y, y a quelque chose de divertissant pour certaines personnes. Donc, je ne dis pas ouais. qu'un mm -hmm. million de personnes ont cru à ça, ouais, mais quand même, c'est fou, euh, fou l'auditoire que ça atteint. Puis, tu mentionnais euh, dans, dans ce post-là ou dans, ou dans un autre, je ne me rappelle plus, mais euh, comment euh, TikTok, plus que, plus que jamais de Facebook ou de Twitter, euh, c'est pernicieux parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble de l'application, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de reshare et de partage, mettons, dans, dans les gens que tu suis. Fait que c'est juste si ça apparaît dans ton feed exact. que tu le vois, dans le fond. Puis tu, puis tu disais que c'était ultra pernicieux de ça parce qu'on n'avait pas la vision de ça. Mais moi, il y a des affaires que je suis tombé sur TikTok que je j'en revenais pas, mettons, de ce que je voyais. Tu sais, il y a un gars, tu sais, évidemment, Andrew Tate, on, on, on le connaît, on sait, on sait à quel point c'est de la merde, ça, son, mm -hmm. son affaire. Mais j'ai vu un Québécois qui était habillé exactement comme Andrew Tate avec genre les lunettes de soleil là. Puis là, il, il 
il y avait des propos que j'ai jamais genre j'aurais jamais pensé qu'en 2023 on pouvait parler comme ça encore puis il parlait de, de une mère ordinaire là okay. bien ah, que l'on prend puis là il a fait un, une vidéo c'était débile mental là. jamais vu quelqu'un avoir genre je revenais pas que ça existait mais j'en avais jamais entendu parler j'avais jamais tu sais, vu ce gars-là, personne dans mon entourage avait fait un post sur Facebook en disant hey, « ça, c'est débile » parce que ça n'existait pas. Pourquoi je me suis fait proposer? Bonne question. Mais dans les commentaires, c'était juste du monde qui était comme « Ah, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. » Puis là, j'ai comme fait « Ok, non, s'il y a ça qui tombe par hasard dans mon feed, imagine ce qu'il y a, là. » de hood, il y a de quoi qui se passe. Ça n'a pas de sens, là. Ouais, c'est que TikTok, c'est une plateforme qui est quand même bizarrement construite, c'est 100% algorithmique, ouais. comme tu l'as dit, tu, sais, tu peux C'est ça, la, la question que je me suis posée, c'est comme, OK, pourquoi ça, ça m'est présenté, des fois, par exemple? Des fois, l'algorithme, il tente des choses, ouais. il t'envoie quelque chose pour voir si tu vas mordre à l'hameçon, puis il fait des tests comme ça. Euh, c'est ça qui est difficile, vraiment, comme tu disais, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe là-dessus. Tu sais, sur Facebook, euh, sur Twitter, un peu moins maintenant, depuis qu'Elon Musk l'a acheté, mais tu as des outils tu sais, qui permettent de voir, bon, regarde, ce post-là, tu regardes tous les posts au Canada, c'est lesquels qui performent le plus, puis tu peux faire des recherches par thème. Euh, TikTok, il n'y a pas ça encore. Mm -hmm. euh, tout le monde est dans leur propre algorithme. Euh, puis, ben souvent, tu sais, les... TikTok, c'est vu comme une plateforme pour les jeunes. Peut-être qu'il y a des chercheurs, des journalistes, des gens qui surveillent ces genres de choses-là vont peut-être moins aller sur TikTok. Puis quand ils sont, ils vont peut-être pas regarder ces choses-là. Donc, mais c'est assez... Euh, on a fait le test au décrypteur, on a créé un nouveau compte TikTok il y a deux ans, puis en dedans de 20 minutes, c'était juste du contenu. C'était mm -hmm. carrément juste du contenu qui était extrême. Là. Mm. Euh, Facilement, là, tu fais un like sur une affaire débile, puis t'es es C'est même pas juste des likes, c'est le, le temps d'écoute. Ouais. Euh, si, si tu t'arrêtes sur une vidéo puis tu la regardes un peu plus longtemps, l'algorithme comprend que ça te plaît. L'autre jour, il y avait une vidéo, excuse-moi. Non, c'est bon. <rire> L'autre jour, j'avais juste mis une vidéo, c'était genre une, une fille qui sort de, de la salle de bain et qui pète sur son chum. Genre. Puis là, là je, je l'ai juste laissé sur le comptoir pendant que j'étais allé me brosser les dents, mais j'ai comme pas fermé l'application ou quoi que ce soit. La vidéo a joué sur repeat là, pendant une soirée au complet. C'était juste des vidéos de monde ouais. qui se pètent dessus. Exactement. C'est notre stop. Ben, tu sais, c'est ça, c'est fou. Par exemple, Parmi les contenus les, les plus populaires au Canada en ce moment, c'est des, des gens qui disent qu'ils veulent quitter le Canada parce que ça coûte trop cher, ils n'arrivent pas à se loger. Euh, Puis, tu sais, il y en a plein, c'est des vidéos qui ont des millions de views. Les gens sont quand même, le Canada est brisé. Tu as beaucoup des vidéos de, de, des, des nouveaux arrivants qui sont comme, venez pas au Canada, ça vaut pas la peine, j'ai le goût de quitter. Mm. Fait en écoutant des vidéos de même, TikTok s'est mis à me suggérer de gens qui quittent le Canada, mais pas pour des mauvaises raisons. De, comme, des vidéos de gars qui sont comme, ben, je, je quitte le Canada parce que je m'en vais étudier en Angleterre. L'algorithme a comme compris qu'il y a un lien, ouais, ouais. alors que thématiquement, ça n'a aucun ouais. rapport. Mais On genre... descend jusqu'au Mexique à vélo. Non, c'est ça. <rire> fait que, ouais, c'est ça, ça te pousse vraiment rapidement là, dans Itorion. Ouais. Ouais. Parce que c'est passif TikTok, c'est ça l'affaire. Facebook, ça peut-être aller dans tes groupes ou tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens ont comme à lâcher Facebook là, ouais, c'est ouais. pas pour vous, mais euh, tu sais, oui, tu vas regarder ton wall défilé, mais tu vas aller cliquer sur le profil de ton ami ou tu aller dans un groupe avoir des discussions. TikTok, c'est vraiment 100% passif, c'est swipe, 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 swipe. Tu fais présenter pis... les choses, puis c'est ça qui est ça. Exactement. C'est le doom scrolling là, qui appelle là, de juste scroller ouais. à l'infini, genre, puis tu t'en rends comme pas compte, ça m'arrive maintenant, il faut que je me check vraiment parce que sinon je suis en partie pour des heures. Mais c'est comme, tu sais, 
dans les années 80, le monde, il zappait à ouais. TV, puis tu choisissais pas qu'est-ce qu'il jouait à TV, tu vous appelles jusqu'à temps que tu trouves quelque chose. C'est juste que là, c'est du contenu qui n'y a pas vraiment de standard. Tout le monde ouais. peut mettre du contenu là-dessus. Puis sur TikTok, je pense que la modération est assez difficile. Ça dépend pourquoi. Fait que si tu mets ouais. de la nudité sur TikTok, oublie ça, là, ton mm -hmm. compte il est effacé instantanément. Si tu critiques certaines politiques du gouvernement chinois, il y a certaines indications que ton compte va se faire fermer ou ta vidéo va être retirée. Si tu, tu, tu utilises des mots violents comme « kill » ou euh, même des mots comme « sexe » ou des choses comme ça, euh, ça va être censuré, donc quasiment immédiatement. Euh, mais si tu donnes des, des, des conseils de santé « fucked up » à des gens, puis tu leur dis de boire du borax qui est un, un produit pour, euh, pour laver les lavabos là, là, c'est la grosse Ouf. mode sur TikTok c'est d'en mettre un peu dans ton eau puis de boire Ouf. pour détoxifier ton corps là ça ça passe il n'y a pas de problème il ouais. n'y a absolument pas de problème c'est fou ça <rire> puis c'est ça que tu me disais je pense à, à, juste avant qu'on qu se mette à enregistrer là, maintenant avec le ban des, des, des médias d'information sur, sur Meta tu me disais sur TikTok il n'y a pas de ban puis l'information objective et vérifiée et pas nécessairement plus présente et gagnante versus les informations. Ben c'est ça. Les, les médias ont le droit de publier sur TikTok. Ouais. Ça marche plus ou moins. On, les médias ont quand même de la misère à percer là-dessus. C'est une plateforme qui est faite pour te filmer toi-même. Les, les gens veulent plus voir des vrais gens puis euh, ouais. moins du contenu qui est vraiment léché, produit par des médias. Il y en a des médias là-dessus. Il là, y en a qui réussissent à, à, à faire des choses qui fonctionnent. Mm -hmm. Mais le contenu non médiatique est infiniment plus vaste et plus populaire, malheureusement. Euh, fait que, oui, les médias ont de la misère à, 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 se, à faire un chemin sur TikTok pour le moment. Euh, mais l'information continue de circuler. Euh, les gens vont faire des vidéos. Voici les cinq choses que vous devez savoir cette semaine. Il mm -hmm. y en a qui vont... Il y en a qui vont mettre de l'avant des sources d'informations fiables. Ils vont, mettre des, ils vont parler d'articles, de, de, de journaux, des choses comme ça. Il y en a qui mettent leur spin. Il y en a qui inventent carrément des affaires. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, c'est un peu, euh, peu free-for-all. Euh, Puis moi, ce qui me désempare, c'est comment les gens sont prêts à vraiment faire confiance à n'importe qui. Tu sais, comme ouais. as un gars qui te dit « Ah, oh, les feux à Hawaï, euh, tu sais... Euh, » Euh, Oprah Winfrey, sa maison n'a pas passé au feu. Puis genre, ça veut dire que ça a été planifié d'avance parce ben, que sa maison n'a pas brûlé. Un pour ça, t'es-tu malade? <rire> C'est clair. <rire> sa maison n'était pas dans une région où il y a eu des feux, mais bon, ça, c'est secondaire. <rire> mais, ben, le, le, le pire que j'ai vu sur TikTok, c'était ma collègue Brigitte Noël euh, d'enquête. a sorti un reportage, grosse enquête qui a pris un an et demi à faire, qui exposait un... Un, un, un homme qui avait agressé sexuellement des, des, des adolescentes. Euh, il y a un gars qui met, en, il met une capture d'écran de son article derrière lui, mm -hmm. puis il est comme, regardez, les médias en parlent pas. <rire> c'est un comme, article de médias. Hein? C'est comme, hein? où est-ce que tu as pris ton information, bud? <rire> mais c'est comme, oh, what the media is not telling you, genre, puis c'est comme, c'est parce que <rire> es littéralement, littéralement c'est un article de journal derrière, ben, de journal de, de Radio-Canada derrière toi. Mais, <rire> mais c'est ça, c'est c'est tellement, euh, man! Aïe, aïe! Mais c'est parce que, tu sais, l'information sur les réseaux sociaux s'est présentée de façon euh, identique à tous les autres contenus. Il y a mm -hmm. des photos de chats, que des, des billets de blog, que des, des caricatures, que des vidéos euh, drôles. Fait on a l'impression que ce contenu-là sort de nulle part. Tu sais, comme les nouvelles, il existe. Comme si quelque chose arrive dans la société, on va le savoir. Tu sais, il ouais. y a quelqu'un qui va Ça en va parler sur les réseaux sociaux, ouais. puis je vais le savoir. 
sans penser au fait que ben, si personne n'a produit cette information-là, tu ne vas pas le savoir. On ne saura jamais. Tu ne vas jamais le savoir. A... Ouais. C'est ça, le, le, la transmission fait de bouche à oreille. Tu vas avoir des gens qui parlent de sujets d'actualité qui se sont très clairement informés auprès de médias parce que le gars sur, le gars sur TikTok, il n'est pas allé au Parlement euh, regarder la période de questions puis voir qu'est-ce que le gouvernement a dit à propos du projet de loi, mais il en parle, tu sais. Ouais, <rire> ouais. Tu vu qu'est-ce que Trudeau a dit? Là? Ben, parce que, tu sais, c'est des journalistes qui ont fait en sorte que tu le sais, ça. C'est ça. Mais les gens ont l'impression que l'information, ça sort de, ça pousse dans les arbres, ça sort de nulle part. Ça leur arrive à eux autres. Si quelque chose arrive dans la société, je veux le savoir. Désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. ouais. Parce que moi, quand je pensais, puis que je pense encore, à un moment donné, juste laisser mon sel de côté, mettons, là, juste arrêter ça, parce que ça me crée beaucoup d'anxiété, puis je travaille avec ça, mettons. Mais je me disais, ma réflexion, ça a été de me dire, ben, man, ça va pas me tomber dessus, qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis je veux pas devenir complètement aveugle de la, de la réalité, là. je veux pas juste être oblivious à comme, tout ce qui se passe, puis penser que tout va bien, mettons. Mais en même temps, je me disais, si je laisse mon sel de côté, comment je vais avoir cette info-là, puis après ça, je me suis dit, ben, je pourrais juste acheter un journal, mettons. <rire> Avoir un journal qui arrive chez moi, puis là, le matin, lire le journal. Là. Mais c'est ça qui est drôle, hein? C'est comme, on dirait que les gens dans le temps ont compris que y a, les nouvelles, c'est bon, mais avec une certaine dose. Puis tu avais ton journal le matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu lis ça en déjeunant. Après ça, tu, pars, tu continues ta vie. <rire> puis peut-être le soir, en suspens, tu regardes le bulletin de nouvelles pour voir ce qui s'est passé dans la journée. Puis that's it. Genre, tu mm -hmm. pas, pas 24 heures sur 24 en train de regarder qu'est-ce qui se passe à la seconde près. Puis, tu sais, on le voit, il y a vraiment euh, un épuisement de, de nouvelles. Tu sais, comme on a tous été collés sur l'actualité pendant les trois dernières années pour savoir qu'est-ce qui se passait avec la pandémie, la guerre en Ukraine et toutes les tensions sociales qu'il y a un peu partout en Occident. Euh, Puis, il y a beaucoup de monde qui, malheureusement, ils drop out. Tu sais, ils sont juste mm -hmm. comme, regarde, je suis plus les nouvelles. Genre, ça me cause trop d'anxiété. Puis, je veux juste plus savoir ce qui se passe dans le monde. Je m'en fous. C'est vraiment plate. Puis, c'est ça, le, le cycle de nouvelles 24 heures à la seconde près que qui a été créé par la télévision en continu puis ensuite par le fil d'actualité en continu des, des, des mm -hmm. réseaux sociaux c'est peut-être à repenser comme façon de, de présenter l'information ouais. on ouais. a reçu euh, une couple de semaines Dominique Tardy qui est à la presse là. puis euh, lui nous disait que là il y a vraiment un, un effort conscient du, du journal de comme essayer de produire des nouvelles qui sont aussi positives mettons parce qu'il disait que là il y, y a un épuisement le monde sont comme sont comme plus capables, ouais. ils veulent plus lire les nouvelles parce que c'est juste, c'est trop lourd, c'est juste de la négativité. Fait que, euh, c'est sûr qu'il y, y a un effort conscient d'essayer de renverser la vapeur, sinon le monde est désabonne. C'est ça qui est plate avec, euh, avec les nouvelles, c'est que les nouvelles, c'est souvent négatif. Il ouais. n'y aura pas d'article de nouvelles sur genre, Madame Côté est allée à l'épicerie, elle a acheté sa bouffe, est allée cuisiner à la maison, <rire> puis elle a passé une belle soirée en étant Netflix avec son chum. Tu sais, comme. Ouais. Mais, la plupart des choses qui se passent dans la vie, c'est ça. ça. La grande banal, majorité, 99,99% ouais. ouais. du temps, c'est ça. C'est ça, c'est les nouvelles, c'est... Pour être une nouvelle, il faut que ça soit exceptionnel, puis il faut que ça soit quelque chose euh, qui a un impact sur la vie, puis tu sais, c'est ça. C'est rarement des choses que... Bon, ben, euh, aujourd'hui, euh, tout, tout va correct. Mm -hmm. <rire> <rire> ouais. C'est sûr que ça a un certain biais que je... les nouvelles, c'est souvent négatif, puis ouais. souvent, ça joue sur les, les émotions, tu sais, veut, veut pas... Euh, c'est jamais, euh, jamais du banal tu sais. mm -hmm. dans les, les cinq dernières années mettons à suivre euh, l'actualité puis l'internet surtout euh, qu'est-ce qui te 
qu'est-ce qui te fait le plus peur en guillemets pour les cinq prochaines c'est quoi, mettons, la technologie ou la tendance, on, on, on peut parler d'intelligence artificielle ou, ou quoi que ce soit, qui toi, tu fais comme peur d'un point de vue sociétaire en faisant ça, il y a vraiment risque de tomber quelque part. Là. Tu parles au point de vue technologique ou juste en général? Ou euh... Ben, tu peux aller où tu veux en avec général. ta question, dans le fond. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que la... on sent une fracture dans la société qui est vraiment profonde. Puis, euh, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas juste... Euh, sont pas juste critiques envers les institutions, envers le gouvernement. C'est carrément... C'est fini, tu sais. Euh, puis, on, on sent qu'ils ne veulent plus participer à la vie civique. Euh, donc, ça, ça, devient, ça devient vraiment agressif, dans le fond. Ouais. C'est que c'est comme... Ben, regarde, les élections, ça sert à rien parce que c'est truqué. Euh, tu sais, m'impliquer auprès de causes sociales, ça sert à rien parce que j'en suis tout contrôlé par le Forum économique mondial ou des pédophiles ou des satanistes, des choses comme ça. Puis il y a vraiment une, une agressivité profonde. Puis c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, aller parler à ces gens-là? Puis tu sais, ce, ce qui est plate, c'est que ces gens-là s'isolent non seulement du reste de la société, mais de leurs proches souvent. Puis tu sais, ces gens-là, les gens qui me crient après sur les réseaux sociaux, souvent, j'ai le goût de leur dire, mais savez-vous comment vous faites mal à votre famille? Je le sais parce qu'ils m'écrivent. Mm -hmm. Puis on en reçoit des mm -hmm. courriels de gens qui sont comme, je sais plus quoi faire. Ma mère, je peux plus y parler. Chaque fois que j'y parle, elle se met à crier à propos de Donald Trump. Et tout. Puis c'est comme, je veux juste souper. Puis <rire> ça les blesse pour vrai. Puis on en reçoit tout le temps là, des histoires de, 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 de personnes que leur familles ont été brisées par ça, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est vraiment, c'est vraiment, c'est tant au niveau psychologique, tant au niveau social. Je sais pas ce qui va arriver, comme il y a eu une grosse brèche, il y avait déjà une brèche dans notre société avant la pandémie. La pandémie est venue vraiment l'ouvrir. Ouais. Là, c'est une plaie, tu sais. Mm -hmm. euh, je sais pas comment on la répare, cette plaie-là. Euh, Puis tu sais, on voit... Si tu regardes qu ce qui se passe aux États-Unis, par exemple... C'est pas en voie de réparation. <rire> la, la brèche, elle est... Euh, très, très, très grave. C'est carrément rendu du déni de la réalité. Il euh, n'y a, a plus moyen de, de, de ramener des gens à des valeurs qui sont communes. Comme à une autre époque, un candidat à la présidence qui se ferait accuser d'avoir <rire> essayé de voler une élection, ça aurait été la fin ouais. de sa candidature. Regarde, ouais. on passe à autre chose. Là, c'est... Donald Trump vend des T-shirts avec sa photo euh, de... <rire> <rire> sa photo de booking. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu avant. Comment est-ce que tu rattaches... 6 pieds 2, 235 livres. 6 pieds 3, ouais. ouais. Mais je sais pas, comment est-ce que tu rattaches des gens, des gens qui trouvent ça cool que Donald Trump a été arrêté quasiment ouais. euh, aux gens qui trouvent que c'est vraiment extrêmement grave ce qui s'est passé? On dirait qu'ils habitent même plus dans la même société. Tu ouais. mm -hmm. habites le même espace géographique, mais tu n'habites plus dans la même société. Tu plus les mêmes ouais. référents communs, tu même plus euh, les valeurs communes. Je sais pas. J'ai honnêtement aucune idée comment on fait pour. Euh, Parce que, en fait, tu sais, de plus en plus, la vie est virtuelle. Les gens habitent l'Internet, finalement. Puis chacun euh, peut occuper son propre territoire de l'Internet, euh, puis jamais euh, côtoyer quelqu'un d'autre, puis euh, se retrouver ensemble là-dessus. Là. Tu sais, c'est rendu quasiment. Le, 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 où on se situe, c'est quasiment plus virtuel maintenant qu'est ouais. qu quasiment qu géographique. Oui, exactement. Puis. Euh... Ça aussi, c'est une conséquence de la pandémie, dans le sens ouais. que ben, on était forcé à avoir le, le, le peu d'interactions sociales qu'on avait, c'était par le biais d'Internet. Mm -hmm. Ça a changé aussi la façon dont les gens socialisent. Fait que, 
Ouais. En tout cas, c'est un, un gros problème. Mais c'est pas juste Internet. C'est pas, pas Facebook qui a créé ça. Ouais. C'est pas c'est pas Donald Trump qui a créé ça c'est pas c'est vraiment ça fait longtemps c'est multifactoriel mm -hmm. euh, la, la baisse de confiance envers toutes les institutions c'est généralisé là puis euh, c'est extrêmement complexe comme problème c'est pas euh, c'est pas quelque chose que oh, ben tu si tout le monde lâche Facebook puis Twitter tout va mm -hmm. bien aller non <rire> on est trop loin de ce côté là j'ai l'impression c'est ça c'est si on est allé on est trop loin là, en ce moment là. Il y a vraiment... C'est vraiment profond, ouais. Mmh. ouais. Mmh. Puis on, on recevait aussi euh, Frédéric Gagnon ici pour nous parler des, des partiels américaines, il y a un an, je pense. Puis lui, il nous disait qu'il qu avait vraiment, vraiment... qu'il avait... Euh, qu'il appréhendait beaucoup les prochaines élections. Ouais. Parce que si... Si Trump ne gagnait pas, ou si les républicains ne gagnaient pas, il avait vraiment peur qu'il y ait de quoi de comme... vraiment grave qui se passe aux États-Unis, c'est sûr que le, le, le ton monte. Euh, ce qu'on voit vraiment aux États-Unis, c'est quasiment... Comme je dis, il n'y a plus de... On, on a comme mis de côté la, la, la bonne foi, puis le, le genre de valeur commune, de comme, regarde, on n'a peut-être pas les mêmes opinions, mais on est quand même citoyen du même pays, puis mm -hmm. tu sais, il faut quand même avoir un minimum de respect. C'est plus ça aux États-Unis, là. Le, le, niveau le niveau d'agressivité est quand même incroyable. Tu as des des gens euh, pro-Trump qui sont carrément, tu sais, euh, ça, ça va être les armes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est juste la rhétorique pour aller chercher des, des followers sur les réseaux sociaux? Tu sais, je, je sais pas si ça va vraiment mais je veux dire, venir ça, là, mais... Ça l'a été, les armes, dans le sens que le, 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 ce qui s'est passé au Capitole, tu littéralement, on, on prend les armes, mais, puis on... Tu sais, même là, tu sais, même là, je me rappelle, je le regardais en direct quand c'est arrivé, ouais. puis j'avais le sentiment de... De, de regarder l'histoire en direct puis de voir quelque chose qui est extrêmement grave ça a duré deux jours le genre de ok c'est allé trop loin c'est dangereux ce qui est arrivé on, on se calme ça a duré deux jours à peu près puis après ouais. ça c'était ah ben non mais c'est Antifa qui a fait ça ah non c'est l'FBI qui a fait des agents infiltrateurs ah non mais c'était pas du FBI mais genre c'était légitime comme, comme, euh, comme manifestation. C'est rendu que c'est chez certaines personnes aux États-Unis, les gens qui se sont fait arrêter pour, euh, pour ce qui s'est passé au Capitole. On l'a vu cette semaine, là, il y a le, le, le leader des Proud Boys, Enrique Tario, qui a écopé de 22 ans de prison, ce qui est quand même sérieux. Mm -hmm. euh, c'est comme, ah, mais c'est un, un prisonnier politique. Il n'y a, a eu rien de grave, c'est pas, pas grave. Puis, je suis sûr que bien des gens. Euh, pour qui c'est leur opinion. Là. C est, c est, mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Il y a le même événement qui a eu lieu <rire> dans le même espace géographique. Puis, tu as deux univers complètement différents qui voient la chose complètement différente. De façon complètement ouais. différente. Ouais. Ouais. C'est inquiétant. Ouais. <rire> Puis, est-ce que, tu sais, j'imagine que une des manières de, ben, de contrer la désinformation, c'est de rendre l'information euh, disponible. Puis là, tu sais. Euh, c'était une des, des choses que je voulais parler avec toi, qu'on voulait parler avec toi en t'invitant ici, c'est justement le ban euh, de, de, sur Meta. Est-ce que, est que ça t'inquiète, ça? Est-ce que ça a un impact majeur, tu trouves, sur la, la portée de, de, de votre travail ou, euh, ou pas tant que ça? Je sais pas. Ben, J'ai pas des chiffres sur euh, qu'est-ce que ça représente comme, euh, comme baisse de trafic. Ouais. Euh, Je pense que pour la part des médias, 
il y avait de, de toute façon moins de trafic qui prenait Facebook, de moins en moins. T'sais, Facebook okay. a joué avec son algorithme au cours des dernières années pour prioriser moins les nouvelles, plus les publications de tes amis, ouais. C'était déjà quelque chose qui était en cours de route. Mm -hmm. Si on se fie à Facebook, les nouvelles, c'était quelque chose comme 3% du contenu ou moins que ça sur leur plateforme. Ça, c'est selon leur chiffre. Je sais pas. Okay. j'ai pas accès à leur chiffre interne. Donc, ouais, c'est une minorité. Ouais. Là, mais on est d'accord que je pense que c'est une minorité de contenu hein, que les nouvelles sur Facebook. Euh, le problème, c'est que ça crée un vide. C'est mmh, oui. ça. C'est que tu te retrouves dans une situation où tu as des gens qui, pour qui Facebook, c'est l'Internet. Ça, c'est une chose qu'il faut pas euh, ouais. nécessairement oublier. Ouais. Pour des gens qui connaissent un peu plus l'Internet... On va aller sur Internet avec Firefox ou Chrome ou ouais. Safari. On va aller sur des sites, on va aller voir ce qui se passe. Euh, on a différentes applications qu'on va utiliser. Pour bien des gens, Facebook, that's it. Là. Ouais. Ils ont l'application Facebook sur leur iPad. Euh, Puis c'est ça l'Internet pour eux. Ils n'en <rire> sortent jamais ou ouais. très peu. Ils comprennent pas tant ce qui se passe à l'extérieur de ça. T'sais, comme... Je, on on sous-estime l'impact que les iPads ont eu sur l'adoption d'Internet par des gens un peu plus âgés. Ouais. Euh, on leur a mis un iPad dans les mains, on a dit voici Facebook. Tu, tu vas aller suivre tes petits enfants, ouais, mais aussi le journal de Montréal. <rire> Puis là, ben, ils sortent pas de ça. Pour eux, c'est ça Internet. Euh, Puis je pense que pour eux, malheureusement, ben, ils sont laissés pour compte. Il <rire> y, ouais. y a pas. Euh, <rire> je veux dire, c'est non seulement les. Les, les pages des grands médias sont bloquées, puis même pas juste des grands médias, là, plusieurs, de, plusieurs plus petits médias, tu as même des, des journaux étudiants qui ont été bloqués, euh, mais tu peux même pas partager de lien mm -hmm. vers, euh, vers un, un média d'information. Donc, je veux dire, comme je disais tantôt, les gens s'informent de toute façon, fait que ça va être du bouche à oreille, euh, puis ben, le bouche à oreille, ça va être de qualité variable. Euh, tu as des gens qui vont écrire des posts sur « Hey, j'ai lu dans le journal de Montréal », euh, telle affaire, aller, aller checker sur le site, euh, c'est de l'information qui est fiable, euh, mm -hmm. mais on le sait bien, là, ça le bouche à oreille, c'est ça. Moi, je veux dire, j'en lisais les articles de Radio-Canada, du Devoir, de, 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 par rapport à mon... Provenant de mon Facebook, puis j'ai pas le réflexe nécessairement d'aller sur les sites de ces médias-là pour voir c'est quoi l'actualité. Moi, j'ai réalisé quand c'est arrivé, j'ai réalisé que je prenais mon information-là, carrément, mm -hmm. parce que pendant deux semaines... J'avais aucune idée mm -hmm. de ce qui se passait. Ouais. J'étais comme. Puis à un moment j'ai réalisé, j'étais à l'épicerie, je me rappelle, j'ai réalisé que là, j'ai aucune idée de c'est quoi qui se passe. Genre, j'ai vraiment aucune idée. Fait que euh, j'ai commencé à utiliser. On a un commanditaire qui a déjà commandité un podcast qui s'appelle Info Bref, qui envoie un, une infolette à chaque mm -hmm. matin avec des informations. Puis là, j'ai fait OK, ben là, je vais. J'étais déjà abonné, mais je regardais pas tout le temps les, les infolettes. J'ai fait chaque matin. Première chose que je fais, je regarde. Ça me prend cinq minutes. J'ai au moins cette information-là. Ouais. Mmh. Fait que j'ai fait de l'effort supplémentaire de, faire, de, me réaliser, de réaliser que j'avais plus d'informations qui se rendaient jusqu'à moi, dans le fond. Là. Non, c'est sûr. Mmh. C'est sûr. T'sais, là, on parle de Meta, qui est une chose. Il ouais. euh, y a aussi Google là, qui envoie des signaux que potentiellement, ils voudraient bloquer les médias canadiens. Ça, je pense que c'est un peu plus inquiétant. Okay. Euh, tu pourrais plus chercher sur Google. Je n'arrêterais pas dans les recherches de Google. Fait wow. que ça, c'est un... <rire> en tout cas, ils n'ont pas encore mis ça en place. Il ouais. euh, faut, faut comprendre la que la... du Québec.qc, de toute façon, <rire> mon moteur de recherche. <rire> c'est ça, la loi, la, la loi C-18, euh, bon, la, la raison pour laquelle euh, Meta a décidé de bloquer les médias canadiens, c'est pas encore en vigueur, là, ça entre en vigueur en, 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 en décembre. Euh, Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette loi-là? Oui, dans le fond, c'est une loi qui force les grandes plateformes à payer des redevances euh, aux médias canadiens pour ouais. le contenu 
euh, le contenu qu'on produit. Fait que, tu s'il euh, y a un post Facebook avec euh, un lien vers Radio-Canada, il devrait payer pour ça, tu sais, verser, verser un certain montant aux médias. Ouais. L'idée derrière ça, c'est euh, d'aider de, 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 le financement des médias, surtout étant donné que Facebook, Google, ça capare une très, 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 très grande proportion des, des, revenus. <rire> des, des revenus des publicités en ligne, ouais. puis que ça fait mal aux médias. Puis, euh, ben euh, les grandes plateformes m'ont yep. dit ben non, <rire> absolument ouais. pas. Ouais. Euh, donc Facebook a décidé, euh, Meta a décidé de carrément bloquer les médias euh, canadiens. Euh, Google semble indiquer qu'eux aussi vont aller en ce sens-là. Euh, Puis c'est ça, Google, ça serait, je pense, plus grave parce que ouais. beaucoup de gens, ils vont pas écrire l'URL d'un site, là. Ils, vont, ils vont aller dans leur barre de recherche, ils vont écrire ouais. Radio-Canada. Puis ils vont cliquer. Puis là, ça vous, ça vous amène à mm -hmm. Google, tu sais. Puis euh, là, ben, ils cliquent sur euh, le site de Radio-Canada. Tu disais, tu, sais, tu disais pour des gens, Facebook, c'est Internet, mais genre pour beaucoup de gens aussi, Google, c'est l'Internet. Mais oui, mais oui, mais oui. Exact. Juste, t'es sur Chrome, t'as juste besoin d'écrire un mot dans la barre de recherche. Exactement. Tu tombes sur la face. Mettons, mais je veux savoir, euh, je sais pas, qu'est-ce qui, qui, qui euh, voyons, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, qu'est-ce qu qui, genre, sur les qu qui fait Tu vois juste pas, t'as aucun article à part, genre, c'est à Wikipédia, dans le fond. Tu vas tomber sur Wikipédia. Exact. <rire> t'as aucune nouvelle d'actualité, de qu'est-ce qu'il a fait. Non, c'est ça, tu t'aurais. En tout cas, on ne sait pas exactement de quoi ça va avoir l'air, mais tu n'aurais pas l'onglet euh, actualité dans Google. Puis, ben, comme tu dis, tu peux avoir des scénarios où tu as une élection, euh, puis là, quelqu'un comme, ben, je veux savoir, c'est quand le débat. Tu sais, écrit dans Google, puis tu rien. Ouais. Ça pourrait ouais. arriver, tu sais. Ouais. Ou juste, ouais. <coughs> juste les gens pourraient avoir de la misère à carrément trouver le site web. C'est comme, c'est pas tout le monde qui connaît les adresses des, des sites web, tu sais, mm -hmm. la presse.ca. Est-ce que tu sais que c'est .ca et non .com? Ouais. Ben non, c'est ça ou ça. Euh, ça pourrait poser problème, ça. C'est vraiment un, un entrave quand même assez grave à la, la, la recherche d'informations. Surtout quand on dit aux gens de... de, de du peu de nouvelles sur Meta, mettons, du peu de pourcentage de contenu, de pourcentage de nouvelles sur Google, j'imagine que c'est la même chose. Je sais pas, j'ai pas de chiffre là-dessus. Le rapport de force est pas là, là. Tu sais, c'est quand même... C'est quand même du stock, là. Ouais, ben, c'est... Le rapport de force, il est entre les plateformes puis le gouvernement canadien. Ouais, c'est ça, t'sais, exact. Euh, Je pense que ce qui est arrivé, c'est... Bon, il y a déjà eu un projet de loi semblable en Australie il y a quelques années... Facebook avait fait la même chose. Il a dit on bloque les nouvelles articles ouais. australiennes. Euh, puis finalement, se sont ravisés après un certain moment. Le gouvernement australien? Euh, non, le Meta. Puis là, finalement, ils ont réussi à négocier quelque chose avec le gouvernement australien. Je ne suis pas un expert sur cette mm -hmm. loi-là. Mm -hmm. Je ne veux mm -hmm. pas vous induire ouais. en erreur, mais il y a eu une entente. Puis finalement, les, les nouvelles australiennes sont disponibles sur Facebook aujourd'hui. Euh, je pense que ça a peut-être été vu comme si c'était un bluff de la part de Facebook de bloquer les nouvelles. Puis au Canada, ils ont dit « Bon, ma garde, ils bluffent. » Ils vont bluffer encore. Finalement, je pense que c'est peut-être pas un bluff. En ce moment, on... ça pourrait se résoudre demain. Là. Ouais. Euh, mais euh... <rire> quand j'en vois des, euh, des porte-paroles de Meta dire « ben euh, Les nouvelles, c'est très peu. Euh, » C'est très peu. de Ça représente très peu de notre trafic. Puis en plus... Les gens nous disent qu'ils veulent voir moins de nouvelles sur leur ouais. fil d'actualité, que les nouvelles, ça cause de la chicane, que genre, les gens veulent moins voir ça, veulent plus voir des, des choses de leurs amis et tout. 
Je pense que, tu sais, c'est ça. Le rapport de force est assez pour eux, finalement, de faire ça. Semble, selon leurs chiffres, ouais. selon ouais. leurs chiffres, non. C'est sûr que ça, ça leur cause quand même un dommage à leur image de marque, je pense, là, de voir des plateformes jouer au gros bras comme ça. C'est pas tout le monde qui trouve ça cool, là, que, ouais. <rire> que, ouais. que Google et Meta, des compagnies californiennes, viennent ici et disent « ben tes citoyens ils auront plus accès aux nouvelles sur notre plateforme. » Ils ont fait le calcul que ça vaut la peine. de jouer au plus fort avec des gouvernements, c'est quand, quand même pété, pareil, quand tu penses à ça. Là, que des compagnies privées, euh, ça, ça soit à ce niveau-là de, de négociation. C'est ça, tu sais, d'un bord, tu as, as, as eu des observateurs qui disaient depuis des mois, qui disaient le projet de loi, ça ne va pas marcher, euh, ouais. c'est mal ficelé, c'est vague, c'est pas une bonne idée, c'est pas la bonne manière de s'y prendre. Euh, d'un autre bord, t'as des gens qui sont comme « Ouais, mais c'est pas normal que des multinationales puissent venir mm -hmm. carrément jouer dans notre vie civique ouais. en jouant les gros bras puis en venant dire « Ben, pas de nouvelles, that's it. Ouais. » euh, Il est peut-être possible d'avoir les deux opinions en même temps aussi. Là, oui, on dirait que c'est un oui. peu euh, l'un ou l'autre. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis loin d'être expert, mais tu sais, juste l'idée que les, que les médias soient... Euh, rémunérés pour les clics euh, qui proviennent de Facebook euh, puis de Meta, genre, ça me paraît comme, comme une bonne avenue, là, tu sais, mais puis là, je te demande pas ton opinion à toi, mais je veux dire, les gens qui critiquent ce projet de loi-là, c'est quoi les arguments, en fond? C'est que ça reste quand même très vague euh, que on n'avait pas les paramètres exacts, puis c'est peut-être pas la bonne manière de se prendre. Il n'y avait rien pour forcer le gouvernement. Le, il y avait rien pour forcer cet argent-là à financer directement les activités des médias. Bon, bref. Il euh, y a des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi. Mm -hmm. euh, mais euh, ça a été quand même vraiment pas unanime, là, ce projet de loi-là. Okay. Euh, on, va, on va laisser ça de même. Okay. Euh, mais c'est ça. Euh, mais, mais tu sais, en même temps, tu dis euh, les clics provenant des médias, mais, mais c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, dans le sens, les, les, le monde est sur Facebook, mettons. Ouais. Puis ils cliquent vers le média pour lire l'article vers le média. Ouais. Fait que c'est dans ce sens-là que le clic se fait, tu sais. Fait que c'est des clics qui arrivent aux médias de Facebook, ouais. c'est pas ouais, l'inverse. c'est aussi Facebook qui profite du fait que c'est du contenu qui est sur leur truc, puis le monde y vont... Pour, parce qu'ils savent qu'ils vont consommer ce contenu-là puis ils veulent le voir. Là, ouais, mais essaye de quantifier ça puis de donner un, un, ouais. un versement pour le nombre de personnes qui utilisent Facebook pour aller voir les nouvelles, pour aller sur le site après. C'est comme... c'est En tout cas, bref. On, on... Écoute, il y, y a certaines personnes qui sont de l'avis que les médias auraient dû jamais être sur Facebook en partant puis que mm -hmm. c'était un peu euh, mettre le contenu des médias sur ces plateformes-là gratuitement. C'était un peu... Euh, « Shake a hand with the devil ouais, » ouais, ben oui. <rire> euh, en se disant ben, « on va utiliser Facebook pour aller chercher un auditoire » C'est la promotion, c'est ça ouais. Mais en même temps, ben, tu donnes ton contenu à, à ces plateformes-là mm -hmm. Tu donnes un headline puis une photo Mais tu sais ça, c'est une boîte de Pandore, tu reviens ben pas oui, en arrière Puis là, les gens ont déjà leurs habitudes de vie t'sais, Demander aux gens « hey, euh, ok, arrêtez de vous informer sur Facebook là, là, genre Chaque matin, choisissez-vous choisissez ouais. abo Abonnez-vous à un, ouais, un ou ça. deux journaux, ouais. idéalement ouais. 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 Puis euh, aller voir le site le matin pour voir les, les grands titres. Tu demandes aux gens de changer leurs habitudes. Puis, puis d'ajouter un vie. autre abonnement encore dans leur. Euh... Ouais, déjà quand les abonnements envers. T'as des abonnements pour toutes, là. Les abonnements de Netflix, puis tout le monde. Ouais. Je veux dire, c'est difficile. On a comme. Pour essayer d'aller chercher l'auditoire sur un Internet où tout est gratuit, on a habitué les gens au fait que l'information est gratuite, puis disponible en tout temps. 
Puis, euh, ben, c'est ça, c'est un peu comme. Tu sais, quand je mentionnais tantôt que beaucoup de gens ont comme l'impression que les nouvelles sortent de nulle part, ben, on a mm -hmm. comme un peu participé à ça en mettant notre contenu disponible gratuitement, gratuitement sur les plateformes. Ça, on dirait que ça sort de nulle part. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est quand, quand quelque chose est gratuit puis disponible n'importe quand, tu y accordes moins de valeur. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, c'est impossible. C'est pratiquement impossible de revenir en arrière. Non, parce que des gens qui vont t'avoir de l'information gratuite. Puis les autres vont le faire n'importe comment qu'ils veulent. Ben c'est ça, exact. Puis depuis justement que les nouvelles sont bloquées, ça si tu la panique à l'interne ou pas ou la vie continue puis on. Je pense que je peux ça pas vraiment pas. commenter sur ce qui se passe ouais. à, à l'intérieur de Radio-Canada. Mais... Je peux le Radio-Canada, mais dans les médias généraux, est-ce que ça bouleverse tout l'écosystème ou c'est euh, « oh, ben, ça change pas grand-chose, on continue comme ça, on continue notre mais Je sais qu'il y avait certaines inquiétudes, euh, surtout que les, avec les feux de forêt en Colombie-Britannique, que les gens auraient de la misère à aller trouver de l'information fiable à propos, par exemple, ouais. des, des mesures de… Il faut évacuer, puis là, la personne est chez eux, sur son iPad, à descendre Facebook, puis… De ce que je comprends, ça semble les gens ont quand même partagé l'information de bouche à oreille dans des groupes locaux, puis ils, ont, ils ont, se sont entraînés comme ça. Euh, mais c'est sûr que, bon, déjà les médias qui ont été malmenés par l'avènement des réseaux, ben, premièrement l'avènement d'Internet, deuxièmement l'avènement des réseaux sociaux, puis ouais. ça, ça ajoute une couche de plus. Euh, en plus de ça, d'être d'être au centre d'une guerre entre le gouvernement et des, des multinationales, euh, c'est ça. C'est pas la meilleure situation euh, pour les médias, disons. <rire> pour ouais. peu dire, là. Ouais. <rire> ouais. C'est du stock pareil. C'est... On dirait que... On dirait que plus ça avance, plus c'est... Plus, plus la, la technologie puis les médias sociaux, puis plus ça avance, on dirait que plus ça, ça va vers, vers le Wild West. Là. Mm. On dirait que c'est vraiment le Far West là, dans, dans, dans tout ce qu'on ce qu voit, tout ce qu'on entend. Puis c'est difficile de penser à une résolution. Je peux-tu être euh, optimiste? Ben, ben vas-y, <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que là, j'allais retourner jusqu'à Québec avec la gueule basse. Là. Non, mais tu sais, euh, ça fait plusieurs années qu'on parle que le web dans lequel on vit, le web 2 est mourant. Ouais. Là, avais, il y a quelques années, tu avais les toutes les parties de la crypto qui disaient le, le Web3, mm -hmm. c'est la nouvelle affaire, ça va être avec des NFT, ça va être... Nanana. Mais je dis pas nécessairement que c'est ça qui va arriver, puis l'essoufflement de la crypto, disons, porte ouais. à croire que peut-être pas. plus rapidement qu'on pensait, <rire> l'essoufflement de la crypto, on en reparlera. Ont Mais ils ont quand le... même mis le doigt sur quelque chose, c'est que le modèle actuel de l'Internet l'Internet semble plus fonctionner. Je suppose que vous avez remarqué, l'Internet devient de moins en moins bon. Ouais. Fait que comme on disait tantôt, les, les prix augmentent pour les Netflix, les Crave, etc. Euh, as des choses comme Uber, que ça coûte de plus en plus cher. Il y a plein de services euh, auxquels on s'habituait fonctionne moins bien que ça coûte des ça coûte fucking cher puis il faut que tu sortes ta propre poubelle puis que tu, tu fasses ton lit en sortant là. exact des, des services de streaming services de streaming maintenant qui lancent des ballons d'essai de mettre des pubs pendant les films des choses comme ouais. ça donc on revient à un modèle comme la télé en ouais, fait là, mm -hmm. euh, si tu vas écouter ton film Netflix, puis il y a trois pubs pendant ben c'est le modèle de la télévision mm -hmm. bref ouais. je pense que même a... le modèle podcast on met des pubs au milieu, on met des pubs à la fin, on met des pubs au début, il y a de la pub. Avant, il n'y avait pas de pub dans le podcast, là, il y a de la pub. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de briser. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est un peu ça aussi. c'est 
quand tu parles aux gens, souvent, ils sont comme « je suis tanné <rire> ». Ouais. <rire> les réseaux sociaux, c'est toxique. J'ai mm -hmm. plus le goût de me chicaner avec mon oncle à propos des vaccins. J'ai plus le goût de voir des opinions. On veut garder ça pour Noël. Ouais. <rire> plus Comme dans de... le bon vieux temps, là. un peu trop sous à Noël. Ouais, <rire> c'est ça. Ils veulent plus que ça soit le, leur quotidien. Anecdotiquement, je vois plusieurs gens de ma génération, en tout cas, délaisser Facebook quasiment totalement. Ou totalement. Mm -hmm. Les générations plus jeunes sont quasiment puis là-dessus, ils utilisent Messenger pour s'envoyer des messages, mais euh, mm. bref, je pense qu'il y a peut-être un point auquel les réseaux sociaux vont devenir tellement remplis de n'importe quoi, de toxicité, de mauvaises informations, de crap, de, que ça ouais. devient effectivement inutilisable. Puis là, avec l'avènement de choses comme ChatGPT, euh, de la génération automatique de contenu de vraiment mauvaise qualité, ça pourrait, on pourrait bien en arriver à un moment où genre T'es sur Twitter, tu sais même plus si t'interagis avec des êtres humains ou non. Euh, c'est rempli de textes, tout croche. Tu vas juste faire comme, oh, regarde. Puis ça se peut que ça revienne comme avant que les gens décident d'aller sur des sites web. Parce que je le sais que si je vais sur tel site web, je sais qui écrit ce site web-là. Puis je le sais, je connais les gens derrière ça. Mm -hmm. Ou quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore... Euh, on n'a pas encore pensé parce que oui. c'est quelque chose de révolutionnaire. Je ne sais pas. Mais on, on sent vraiment que le statu quo sur Internet... Ça commence, à, ça, ça commence à se fatiguer, tu sais. Mm -hmm. Mais t'as raison quand tu dis que l'Internet est rendu mauvais. Comme c'est... C'est plus... Euh, c'est plus une expérience positive. C'est plus une expérience le fun non plus. Hein, sur Internet. Les services sont comme plus... sont plus intéressants. C'est le... C'est un phénomène que l'auteur canadien Cory Doctorow appelle le inchidification. Donc l'emmerdissement. L'emmerdissement. Ouais. C'est comme le, cette tendance-là de grandes plateformes qui disposent de monopoles ou des, quasiment de monopoles, de juste rajouter des services, en enlever, tout le temps jouer avec la bébelle pour essayer d'aller sortir le maximum de profit de la machine. Euh, Puis ça donne comme ça comme résultat que ces services-là auxquels on s'est habitué, qui étaient. Euh, super bon, gratuit ou vraiment moins cher que les équivalents dans la vraie vie, mm -hmm. soudainement commence à être moins bon. Mm -hmm. Je pense que beaucoup de gens le sentent, ça. Il y, y a quelque chose qui... On dirait que l'Internet est... En, pas, pas, il n'explose pas, mais ça frise un peu ses bords. Ouais. Tu le sens là, que ça marche... Est plus, on n'est plus comme en 2010, là, où genre... <rire> Facebook, c'est vraiment cool, tout le monde est là-dessus, puis genre... Il ouais, y, y a comme quelque chose qui se trempe, mm -hmm. je pense. Mais le fait que ça soit... Tu sais, je veux dire, l'Internet, maintenant, c'est tout, là, tu sais, dans le sens qu'avant, il y avait un monde... L'Internet existait, tu, tu y allais, de, t tu te connectais, tu y allais, mais là, je veux dire, l'Internet, il est omniprésent, il est tout le temps là, on est tout le temps connecté, puis tout fonctionne avec l'Internet. Fait que j'ai l'impression que c'est... Ça finit par aussi être retour à la case départ, dans le sens que si tout est Internet, rien ne l'est, dans le sens que, tu sais, ça revient... Juste prendre ça en note, man, pour faire des bumper stickers. <rire> si non, tout mais... est Internet, rien ne l'est, Dans le sens que ça, ça va revenir, justement, tu, tu disais, ben là, les... c'est comme si le modèle de la télévision revient parce que, ouais. parce que finalement, il y a... Y a l'argent finit par mener le monde puis euh, c'est comment on monétise les affaires puis c'est comment puis j'ai l'impression que c'est ça finalement ça ce qu'on avait gagné en ayant une genre de compétition entre l'internet et le non internet finalement si l'internet devient euh, le monopole de la vie euh, ça redevient un peu de la dompe ouais mais c'est ça <rire> la vie devient la, la vie <rire> la vie c'était de la dompe puis l'internet devient de la dompe pendant une couple d'années il va falloir se trouver quelque chose d'autre qui va être la prochaine affaire qui sera pas de la dompe ouais. qui sera pas la vie ni l'internet un autre bumper sticker ouais, <rire> non mais c'est tu sais t'as vraiment un bon point tu sais c'est 
ça fait comme 12 ans, peut-être depuis la crise économique de 2008-2009, que il y a plein d'argent pour euh, les investisseurs à investir dans des compagnies comme Uber, comme DoorDash, comme euh, Netflix, comme toutes ces compagnies-là. C'est quasiment de l'argent gratuit que genre ils peuvent investir. Puis le mm -hmm. modèle d'affaires de ces grandes compagnies-là, c'était on n'a pas besoin de faire de profit. On a juste à, à aller chercher le plus d'utilisateurs possible. Puis un jour, on va pouvoir avoir un profit parce qu'on va avoir tellement d'utilisateurs qu'on va être un monopole. Puis là, on pourra charger ce qu'on veut. Mm -hmm. Puis mm -hmm. c'est quasiment... Puis, il y a ce concept-là qui appelle euh, en anglais, c'est le Millennial Lifestyle Subsidy. C'est comme, comme si le style de vie millénial avait été subventionné par Uber, ces Airbnb, puis euh, Uber Eats, ouais. DoorDash. On a eu plein de, 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 de services et de produits à, à bas prix. C'était pas profitable, mm. mais on s'y est habitué. Puis là, ben, la facture est due. Puis ouais, c'est ouais. beaucoup de grandes compagnies maintenant. Ben, OK, là, les investisseurs commencent à dire ben là, je veux mon cash. Ouais, <rire> Pour ouais. moi, tu commences à être profitable. Puis là, ben, les prix montent, le, le niveau de service baisse. Pis, euh, donc, on, on, a, on a vécu un peu dans la dernière décennie comme dans une genre de bulle protective. Dans... Sur du cash emprunté quasiment. Là. Ben, tu sais, moi, moi j'évolue dans le monde de la musique. Puis c'est pas de faire, je veux dire. C'est débile que ça existe quand tu y penses, pas le faire. Dans le sens qu'on avait un modèle qui fonctionnait. Euh, J'ai le goût d'écouter cet album-là. Ben, il faut que je l'achète, puis je l'écoute. Puis il y a des revenus de cet album-là qui vont à personne. Puis là, c'est comme tout d'un coup, c'est sûr, si tu me donnes toute la musique du monde gratuitement, tout le monde va s'inscrire. Puis là, toi, tu veux pas manquer le bateau parce que tu veux que le monde écoute, écoute ta musique, puis tout le monde est là-dessus. Fait que tu mets ta musique, tu vends ton âme, justement, tu fais un pacte avec le diable en mettant la musique là-dessus. Mais c'est comme. Il y a juste quelqu'un qui, qui a eu l'idée de génie de comme, hey, ben, si je fais ça, tout le monde va aller là-dessus, les artistes seront plus d'argent, puis moi, ça, je vais ouais. faire des milliards de dollars, puis c'est comme, c'est comme, c'est quasiment de la triche quand tu y penses, mais tu sais, <rire> ça va de bon sens que ça soit, ça puisse exister, là, tu sais, puis on laisse ça aller, puis c'est comme, ben oui, c'est ça maintenant. C'est fou, hein, c'est, ouais. tu peux vraiment aller chercher les gens quand tu offres, quand, quand tu facilites leur vie, là, ben oui. Ben oui. tu peux charger quasiment ce que tu veux, tu sais, tu regardes des choses comme euh, Steam, tu sais, la plateforme pour jouer ouais. aux jeux vidéo, euh, ça a vraiment, vraiment réduit le piratage de jeux vidéo. Pourquoi? Juste parce que c'est simple. Tout est à la même place. Tu n'avais plus besoin d'aller au magasin, acheter un jeu vidéo. Tu peux juste avec un clic l'acheter. Il se downloade ton ordi. Mm -hmm. Il fait la job tout seul. Puis là, tu peux jouer en 15 minutes. Juste rendre la vie facile aux gens. Les compagnies de jeux vidéo sont prêts à payer 30 en Steam juste pour ça. C'est ouais. comme... C'est vraiment... Quand tu vas faciliter la vie aux gens, là, tu, les gens sont prêts à payer la vie. Même, que... si même si, comme tu disais avec Spotify, ouais. pour les artistes, c'est pas. Mais je veux dire, il y a quelqu'un, c'est ça, il y a quelqu'un qui paye à quelque part, il y a quelqu'un qui est désavantagé à quelque part. Puis tu sais, quand c'est des créateurs, c'est triste. Oui, mais en même temps, il y a des créateurs qui se font découvrir par ça. Qui, que, tu sais, moi, mettons, j'irais pas nécessairement acheter l'album de tous les artistes que je découvre euh, sans les avoir entendus jamais, tu sais. Mm -hmm. ah, ça, tu sais, tu. En même temps, c'est ça. La vie des artistes est facilitée parce que tu mets ton album là-dessus en MP3, puis n'importe qui peut l'écouter. Quelqu'un peut l'écouter, puis acheter un, un lien pour le show. Là, fait que, mais c'est ça. Oui, en effet, Spotify a un, un monopole quasi virtuel là-dedans. Mm -hmm. Puis, ben, c'est ça. Ça, ça, ça. ça donne jamais rien de bon pour les petits artistes, des, des artistes comme. Euh, comme Taylor Swift, euh, tu sais, il en profite Son chèque de Spotify doit être pas pire quand même. Ouais, ouais. Tellement qu'elle a un deal spécial aussi, là. C'est des artistes de même qui, qui, ont, qui ont tellement de streams, qui ont probablement un pouvoir de négociation vraiment plus grand que, que les petits ouais. artistes qui mettent sa musique là-dessus. Puis tu sais, c'est que tu, 
il y a du monde que je connais qui ont des millions de streams, tu sais, pas, pas juste affaire de 200 écoutes sur ta toune, là, des millions, puis c'est comme le... Un million de streams? Pas, tu vis pas de ça, là. C'est des millions de streams, tu vis pas de ça, ouais. c'est quand même c'est quand même capoté, tu sais, puis... Ouais. Euh, en tout cas, bref, c'est sûr qu'après ça, il y a d'autres manières de monétiser ton truc, mais je pense que pour... Versus le nombre de personnes qui écoutaient, la, la, mettons, la même musique, euh, au, au, la musique qui s'est autant écoutée il y a 20 ans, puis aujourd'hui... Je pense que l'artiste aujourd'hui, probablement qu'il vit moins bien. Là. Probablement. Puis tu sais, quand tu vois après ça que, ben là, mettons, il achète Joe Rogan 300 millions, tu te dis, c'est pas parce qu'ils en ont pas d'argent. Je veux dire, non, ils, ça. ils en ont de l'argent, mais ils, ils le mettent ailleurs, tu sais, que dans payer les relevances pour les artistes. Non, c'est ça. Fait que, euh, c'est là qu'on a, tu sais, je pense, <rire> un thème de la discussion aujourd'hui, c'est ça, c'est justement des, des grosses compagnies qui en jouent large. Tu sais, comme ouais. Spotify peut se permettre de ah dire oui, à ça. des artistes, ben garde, je vais te donner trois scènes pour un million de streams parce que je suis la seule plateforme et tout le monde est là-dessus. Fait que ouais. si tu veux pas que personne écoute ta musique, c'est fine, mais ne mets-les pas, euh, pas sur Spotify. T'es pas, ouais. pas obligé. Pas <rire> obligé. Un gun s'attend, c'est pas obligé. Genre. Vendant, les albums. Mais tu sais, c'est quasiment rendu, quasiment tout le monde a Spotify, ouais. t'es obligé ouais. de le mettre là-dessus. Mais moi, quasiment. tu vois, puis tu sais, les artistes, ils ont quand même un pouvoir parce que justement, tu sais, Johnny Mitchell, dans l'envie, c'est... Euh... Euh, toute sa musique de Spotify dans le fond en partie à cause de, de, de Joe mmh. Rogan puis elle a sorti elle a fait un genre de show euh, c'est son premier spectacle en 20 ans show live puis il est sur Apple Music pas sur Spotify je me suis abonné à Apple Music pour pouvoir l'écouter ah, cool. puis là maintenant je suis un auditeur <rire> Apple Music t'sais. fait que tu sais il y a quand même c'est sûr que là tu es désabonné de Spotify pas encore. Mais là, tu double take, il y a des applications pour ça. Mais ça pour dire que, monsieur, madame, tout le monde ou l'artiste émergent n'a pas ce pouvoir-là, mais il y a quand même un pouvoir de faire quelque chose contre ça. C'est ça, c'est que pour continuer sur ma lignée optimiste, je pense pas que ces services-là vont s'en aller en s'améliorant. En tout cas, on voit déjà que ça comme, les, les services commencent à être moins bons. Fait que peut-être que les gens vont juste arrêter d'utiliser ces grands monopoles-là. Peut-être. Mm -hmm. Reste à voir, je pense que tout est possible. Euh, mais tu sais, il y a une chose, je pense que quasiment tout le monde est d'accord. C'est que les gens du web gèrent mal leur affaire. T'sais, t'sais, si tu mm -hmm. parles à des gens de gauche, ils disent que... Euh, Twitter, ça a plein de, ça, de plein de suprémacistes blancs, nanana. Euh, tu parles des gens de droite, qui sont comme, on se fait censurer. Ouais. Comme tout le monde est fâché sur comment ces plateformes-là gèrent, ouais. <rire> ouais. Ouais. modèrent le, 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 les, les discussions sur le site. Il, il y a quasiment personne qui est. Personne qui est content. Yes, sir, comment ça se passe. Ouais. Euh, ça, c'est un point, c'est vraiment un, un point de contention vraiment fort. Je pense qu'une bonne proportion des gens réalisent que. L'Internet est contrôlé par ces géants-là puis que c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. Donc, mm -hmm. est-ce que ça augure un changement potentiellement? Ben, qu'en est-il de la promesse du Web 3, <rire> la troisième version du Web qui, qui, qui annonçait une, une genre de, de décentralisation puis de mm -hmm. reprendre le contrôle avec euh, la crypto, entre autres, les NFT? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Parce qu'il y a eu un énorme vent dans les voiles puis dernièrement, ça, ça semble avoir... Euh, L'effondrement ben, ouais, euh, de l'écosystème de la crypto d'année passée, c'était assez incroyable ouais. à voir ça se, développer, euh, se déployer en temps réel. Il y a eu deux gros crashs. Toi, tu suivais beaucoup ça. Oui, exactement. Ouais. À l'époque, euh, on... 
j'enquêtais sur une compagnie de crypto qui s'appelle Celsius dans laquelle la, la Caisse de dépôt et placement du Québec avait investi 150 millions de dollars US. Euh, mm. Il y a toutes sortes de questions sur cette compagnie-là, comment ils font leur argent. Puis, bref, le, le, le PDG a été, a été arrêté ouais. pour fraude euh, il y a un mois à peu près. Il y a eu deux gros crashs, un après l'autre. Euh, donc au printemps 2022, puis ensuite le gros FTX euh, l'année passée. Ouais. Qui... <rire> FTX est quasiment devenu là, euh, euh, la compagnie de crypto la plus connue, donc une des plus grosses échanges de crypto au monde qui, en l'espace de 72 heures, s'est complètement évaporé. Mm -hmm. euh, C'était une des plus grosses plateformes finies. Euh, ils ont... Tous les gens qui avaient de l'argent sur cette plateforme-là, c'est bloqué, là, sont, sont en faillite. Euh, le PDG... qui a perdu euh, ses économies. Genre, ça. Oh ouais. ça se peut qu'il puisse avoir de l'argent parce que là, ouais. le, le processus de faillite est en cours puis, okay. euh, ouais, ça suce ça même ouais. il y a beaucoup de gens puis, je voyais euh, dans le processus de faillite les, les gens qui ont perdu de l'argent ont le droit d'envoyer des lettres au juge pour, pour montrer leur motivation ouais. puis, tu, lis, tu lis des histoires d'horreur euh, ouais. des, des, des gens que c'est comme je sauvais de l'argent pour euh, euh, je sauvais de l'argent pour la naissance de mon bébé, puis genre, ben j'ai pu, j'en ai pu, tu sais, c'est bloqué. Mm -hmm. Là, ça se peut que les gens retrouvent un certain pourcentage de leur euh, dépôt, parce que FTX vaut pas zéro dollar, ils ont quand même encore des actifs qui peuvent être liquidés, okay. euh, mais ça, ça peut prendre des années, puis on sait pas combien d'argent les gens vont pouvoir euh, aller chercher. Mm -hmm. fait ce qui est arrivé, c'est que FTX, c'était la compagnie la plus en vue, il y avait des commerciales au Super Bowl, de FTX, ouais. tu avais un stade à Miami, FTX, <rire> FTX Arena, ouais. euh, il y avait des, toutes sortes de deals avec des célébrités, euh, c'était vraiment en vue, puis c'était vendu comme la place sécuritaire où investir en crypto. Là, de voir ça en l'espace d'une fin de semaine exploser de façon spectaculaire. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Vous avez combien de temps? Ben, <rire> en, la, gros, la version, la version euh, moyenne, ben, en gros, le, le PDG, Sam Bankman-Fried, avait une compagnie d'investissement crypto qui s'appelait Alameda Research, euh, qui supposément avait réussi à faire de l'argent en misant sur la différence sur le prix du Bitcoin entre le, le marché nord-américain et le marché en Corée. Euh, bref, on ne sait pas si c'est vrai, mais il a réussi à avoir beaucoup d'argent. Il a fondé FTX. Puis, c'était supposé d'être séparé. Donc, sa compagnie Alameda Research, c'était supposé être une compagnie à part de FTX. Il avait même nommé euh, sa blonde à l'époque, PDG d'Alameda, supposé avoir un parfum entre les deux. C'était pas le cas. Mm -hmm. Puis, Alameda allait prendre l'argent des dépôts. Donc, supposons que tu mettais 10 000 en Bitcoin sur FTX. Ben, eux autres, ils prenaient ton Bitcoin. Dans ton compte, tu avais encore 10 000 en Bitcoin, mm -hmm. mais ils prenaient, ils prêtaient à Alameda, puis Alameda s'en allait faire des bêtes sur le marché de la crypto. Puis quand le marché montait, ils faisaient de l'argent gratuit. C'était comme si c'était des génies qui avaient réussi à trouver une formule pour générer de l'argent infini. Prendre l'argent ouais. de quelqu'un d'autre, l'investir, puis, puis en faire encore. Empocher les profits, puis quand la personne veut retirer son argent, tu fais juste lui donner. Le problème, c'est que quand le marché commence à planter, là, ça ne marche plus. Puis ce qui est ouais. arrivé, ben, c'est ça, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un immense trou dans, leur, dans, le, dans les finances d'FTX où ils avaient prêté tous les dépôts de leurs clients ou une grande proportion des dépôts de leurs clients à leur compagnie euh, sœur. Puis ben, leur année, les gens ne pouvaient plus retirer leur argent. Fait qu'ils ont été obligés de bloquer, tous les, euh, de, de, de bloquer tous les retraits, tous les transferts. Puis là, ben, depuis ce temps-là, ben, les gens sont, sont dans l'inconnu. Le, mm. le, le procès de Sam Bankman-Fried est supposé de commencer en octobre, en octobre ou novembre. Okay. Euh, 
il fait face à plusieurs chefs d'accusation. <rire> puis, je veux dire, euh, il, il, quand même, il, il court le risque de passer le reste de sa vie en prison. Mm. Euh, ben, c'est ça. Donc, explosion spectaculaire d'une des compagnies les plus en vue. Disons que je pense que ça a miné beaucoup la, 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 la confiance des gens envers le système de la crypto. Là. Parce que ça ouais. vendu comme un, un système financier parallèle qui est décentralisé. Est, on, on sort du contrôle des grandes banques. Le système économique qui est euh, piégé contre vous, ben là, on bâtit ensemble un nouveau système économique qui va, être, va travailler pour les gens, <rire> par le peuple, pour le peuple. Mmh. Puis là, on se rend compte que, ben, finalement... Euh, L'humain reste un humain, là, à la fin de l'histoire. <rire> c'est gangréné de fraude, euh, cet écosystème-là. Ouais. Euh, mm -hmm. Je veux dire, quand tu regardes les... Quand tu regardes les, 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 les origines de Bitcoin, c'est quand même fascinant, l'idée derrière ça. Ça a émergé suite au crash financier de 2008-2009 en disant, regarde, les banques ont tout bousillé le système financier, on va trouver une manière de les contourner. Tu as retrouvé... 13 ans plus tard, avec les, les compagnies de crypto ont fait la même chose. Ouais. <rire> en fait, je veux dire, si tu regardes comment FTX s'est planté, c'est à peu près semblable à qu ce qui a fait planter le, le bulle, système financier. C'est une bulle, puis avec toutes sortes d'instruments financiers complexes que les gens ont créés. Puis, Celsius, je parlais de Celsius tantôt, la compagnie dans laquelle la CDPQ investit des 150 millions de dollars US. Ben C'était une compagnie qui offrait des prêts en, en crypto. Fait que tu pouvais aller euh, mettre la crypto, emprunter de l'argent. Tu pouvais mettre la crypto, emprunter d'autres cryptos. Mm -hmm. C'est un peu la même chose qui a fait planter Wall Street en 2008-2009. C'est que des, tu fais des prêts, puis des, des prêts de plus en plus risqués, puis un moment donné, ben, quand le marché il baisse, puis que les gens arrêtent de repayer leurs prêts, ben, tout plante, puis tout le monde perd tout l'argent. Mm -hmm. C'est fou, c'est comme en, en 12 ans, ils ont juste répété toutes les mêmes erreurs, puis ils sont arrivés au même. Exactement le ouais. même point. Là. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Hey, man, perdre, perdre tes économies au complet dans ça, là, ça doit être. Une des choses les plus horribles à vivre. Mm -hmm. Mais c'est qu'il y avait tellement de monde, on dirait que c'était. Puis tu sais, l'espèce de, de, de. Genre, stéréotype crypto bro, là, le, le, ouais. les gars qui faisaient juste parler de ça. Mais il y a ouais. du monde qui s'était devenu. Ils sont tellement embarqués vite dans la patente, en pensant, je sais pas, la promesse d'opportunité, on dirait, qui. Dans n'importe quoi, on dirait que dans n'importe quoi, il faut que tu prennes ton temps. Là. Dans n'importe quoi, il faut que tu le regardes aller, mais il y en a qui ont, comme, qui ont embarqué là-dedans et qui étaient devenus comme leur, leur personnalité. Moi, il y a un gars que j'ai arrêté de voir à cause qu'il me parlait de ça. À toutes les astites fois, je le voyais. Ouais. Ben, je l'évitais après parce que c'était comme, man, je peux pas passer une heure avec toi, man, ça n'a pas de sens. Là. Si tu regardes ça de son côté, tu sais, participer à créer un nouveau système financier, il y a quelque chose de quand même ouais. incroyablement. Faut que tout le monde, faut, faut que tu embarques du monde avec ça, pour que ça, ça soit le plus gros. Tu es en train ouais. de créer quelque chose de nouveau. Que, ouais. Dans ta tête, ça va être le nouveau système financier, on va remplacer les banques. Puis, c'est pas juste ça, c'est qu'il y a des gros problèmes avec le système financier en ce moment. Il euh, y a des gens qui sont exclus par le système financier, qui peuvent pas aller chercher des prêts, qui peuvent pas. Puis des compagnies comme Celsius disaient, on, on fait pas d'enquête de crédit, on, tu peux emprunter de l'argent, il n'y a pas de problème. C'est vraiment séduisant. Puis tu sais, mmh. tu regardes des statistiques aux États-Unis, par exemple, le, le, le crypto bro stéréotypé, c'est mmh. un gars genre de classe moyenne, blanc, euh, qui, qui conduit une Ferrari. Ouais. Ben, je, les statistiques, c'est quelque chose comme 10% des blancs aux États-Unis avaient de la crypto, 20% des noirs avaient de la crypto. Pourquoi? Mmh. Parce que le système financier a historiquement... Euh, discriminer contre ouais. les, les, mm -hmm. les, 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 les communautés noires aux États-Unis. Ils ne pouvaient pas aller chercher des prêts. Puis là, tu as les des gens cas. qui arrivent. Ben, nous, on est en train de bâtir quelque chose de nouveau. 
Puis investis avec nous autres parce que, genre, nous, on discrimine pas, on check même pas ton identité avant de te donner des prêts. Ouais. C'est super séduisant, puis c'est plate parce qu'il y a plein de gens euh, qui se sont embarqués là-dedans de bonne foi qui ont été complètement lessivés par ces compagnies-là. Mm -hmm. Je sais qu'on a le stéréotype d'un crypto bro avec sa, sa Ferrari, puis wow, ouais. qui dit à tout le monde « have fun staying poor », puis ouais. genre, c'est vraiment pas juste ça, les gens qui ont investi en ouais. crypto, puis ouais. c'est une conséquence aussi là, du fait qu'il ben, y a des problèmes avec le système <coughs> financier actuel. Mm -hmm. Mais, tu sais, puis... Moi, c'est aussi le, les, les NFT, c'est un concept que j'ai que j'ai de la misère à ne pas voir, pas trouver de l'absurdité là-dedans. Là. Puis tu sais, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a comme un genre de quelque chose de pyramidal là-dedans, dans le sens que plus il y a un engouement pour ça, plus on en parle, plus on réussit à embarquer des gens là-dedans, bien là, plus ça prend de la valeur. Puis là, tu sais, mettons, on l'a vu avec les, euh, les fameux board Ape, là, les ouais. singes, tu sais, c'est comme le gros hype, là, toutes les célébrités achètent ça, hein, wow, wow, puis là, ça fait monter la valeur, puis là, il suffit qu'il y ait quelque chose qui arrive pour que, comme, ce qui valait euh, mm. 2 millions en vaut, euh, en vaut 200 000, mais tu sais, c'est comme... Puis tu sais, pour quelque chose qui est intangible, finalement, c'est comme si je, je, je réussis à te convaincre... Euh, hey, la roche, là, là que j'ai trouvée dans le parking, là, est tellement malade, cette roche-là, man... Euh, euh, genre, euh, puis là, j'essaie de, de je réussis à convaincre assez de monde que la roche est débile, qu'elle qu vaut, qu qu vaut vraiment cher. Puis là, il y, y a une enchère. Finalement, je réussis à vendre la roche euh, 10 000$ juste parce que j'ai réussi à convaincre le plus de monde possible que la roche est incroyable quand je l'ai trouvé dans le parking. Euh, c'est tellement abstrait que c'est quelque chose de, ouais. de bizarre là-dedans. Je dirais aussi que c'est la nature humaine. Euh, quand j'étais jeune, les cartes de hockey, ouais. ouais. <rire> c'est un bout de carton avec une photo d'un athlète. Ben oui, oui ouais. c'est un objet qui est tangible, mais ouais. j'avoue que ça n'a pas de valeur euh, intrinsèque, la valeur qu'on lui accorde comme Puis, tout finalement. Ouais. Tu avais genre la, la carte rookie de Wayne Gretzky ouais. qui valait je sais pas combien de milliers de dollars, mais si tu voyais ça comme un investissement tu l'achetais, tu t'attendais à ce que quelqu'un te l'achète plus cher que toi tu l'as acheté. Ouais. Fait que ça aussi, c'est pyramidal. Il faut tout le temps que tu trouves quelqu'un qui est prêt à l'acheter plus, plus cher. Plus cher. Puis à un moment c'est où la limite? C'est la même ouais. chose avec de l'or, comme une peinture de Picasso que tu achètes ouais. 8 millions de dollars. Si tu veux faire un profit, il faut que tu trouves quelqu'un qui va te l'acheter plus cher. C'est juste j'ai l'impression que Picasso a fait ses preuves, là, dans le sens il y a une que... Valeur, il y a une valeur culturelle, oui. Va... Puis tu sais, j'ai pas l'impression... Ben, peut-être qu'un jour, les valeurs des Picasso vont complètement chuter, puis là, ça va se vendre 5 pièces sur le bord de la rue. Peut-être, mais j'ai moins l'impression que des images générées par ordinateur, ouais. mettons. Mais tu vois, les board Ape avaient, pour certaines personnes, une valeur culturelle dans le sens que tu faisais partie d'un club, tu étais invité dans des, ouais. des parties VIP où il fallait que tu montres la preuve que tu détiens un board Ape pour pouvoir rentrer dans, dans les parties. Il euh, y avait justement des célébrités qui étaient entrées. T'sais, tu pouvais faire partie d'un club avec Eminem et Snoop Dogg, là, mm -hmm. quand même. <rire> <rire> Jimmy Fallon et euh, <rire> Paris Hilton. Ouais. Euh, tout ça a été orchestré fort probablement des, des célébrités comme Jimmy Fallon puis tout on le sait maintenant que leurs agents disposaient d'investissements dans OpenSea qui est une des plus grandes plateformes pour vendre et acheter des NFT puis que disons mmh. que c'était peut-être de la promotion pas 100% déclarée ben ouais. c'était pas 100% organique là, mais tu sais ouais. c'est que je comprends là je veux dire moi je j'ai fait un podcast au complet, une série de podcasts au complet sur le monde de la crypto où on en parlait de l'absurdité de la chose parfois, puis de la fraude, puis tout, mais il faut aussi voir qu'il y a des gens qui rentrent là-dedans sincèrement en voulant changer les choses, en voulant participer à quelque mm -hmm. chose de nouveau, puis euh, oui, en voulant profiter de changer leurs circonstances, de mm -hmm. dire ben, le rêve que tu as acheté un board ape à, 
à, au mint price à 1200 US, puis que là, il vaut 1 million, ouais. ça change ta vie du jour au lendemain. C'est <rire> comme gagner la loterie, tu sais. Les gens achètent quand même des billets de loterie, même si... C'est ça, ça reste que c'est plus du gambling que de l'investissement. Je veux dire, des fois tu perds, des fois tu gagnes, mais tu sais, c'est pas comme... On a fait un podcast hier sur euh, l'investissement en bourse, là, tu sais, puis je veux dire, c'est pas comme euh, juste acheter... Euh, ton, euh, ton S&P 500 puis euh, dans ton fond puis laisser ça mûrir pendant 30 ans puis après ça tu peux prendre ta retraite c'est comme c'est du gambling dans le fond là, toi t'as du risque tous les investissements ouais. ont du risque mais, mais l'affaire avec ça c'est que il n'y a pas de track record comme on parlait de l'art avec Picasso on sait euh, les tendances de ça là, le, les NFT et la crypto c'est arrivé tellement vite ouais qu'on savait pas c'était quoi les tendances d'investissement là tu puis on le sait pas encore aujourd'hui mmh. oh non puis tu sais je veux dire il y a aussi des promesses euh, tu sais qui on promettait aux gens que quand tu achètes un board ape, tu détiens les droits d'auteur, puis que si quelqu'un veut faire euh, de la marchandise tu peux faire de la marchandise avec ton board ape, puis avoir toutes les, les royautés puis tout ça ça c'était comme encodé dans l'NFT que tu as les droits d'auteur mais en vérité on sait pas si vraiment ça serait reconnu par les systèmes mmh. légaux tu sais comme c'est shady, ça reste shady quand même. C'était beaucoup, beaucoup d'idées qui étaient avant-gardistes, disons comme ça, qui ont été déployées probablement un peu trop rapidement, comme mm -hmm. tu as dit. L'idée d'un objet digital, euh, numérique, qui est unique, je veux dire, il y a une idée intéressante derrière ça. Tu sais, le concept même la du La technologie NFT, derrière la crypto est, est fabuleuse, dans le sens que c'est une vraiment bonne manière d'éviter ben, de recopier des données ou d'encrypter de, des données, tu sais, mais... Ouais, mais c'est ça, tu sais, le, il y a des idées, les, les gens qui ont créé le Bitcoin, c'était des activistes, c'était pas des gens qui voulaient s'acheter des Ferrari, c'était des ouais. gens qui étaient comme, la finance débarque sur Internet, les gouvernements vont nous surveiller, il faut trouver une façon de transférer de la richesse sans se faire bloquer, sans, être, sans se faire surveiller. Euh, c'était vraiment une, une, un projet politique plus qu'autre chose. Il y a quelque chose de fascinant derrière ça, l'idée est, est quand même géniale en quelque part, de, tu, tu réussis à transférer de la valeur sans qu'il y ait une autorité centrale qui dise « oui, tu as le droit », il y a quand même quelque chose... Ils ont réussi à résoudre un problème fondamental. C'est quand même euh, assez intéressant. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Qu'est-ce que la communauté a fait avec? L'idée mm -hmm. des NFT aussi, il y a quelque chose de vraiment intéressant d'un point de vue technologique ou même conceptuel, de genre, on crée un objet numérique qui est unique, qui peut, on, à, auquel on peut attribuer une valeur. Parce que sur Internet, tu peux copier-coller des photos, mais mm -hmm, l'NFT, il ouais. Il existe, c'est un ouais, objet numérique. Ça. Il y a une idée intéressante derrière ça. Maintenant, en vérité, en vérité, ben, un NFT, c'est un lien vers une image. C'est ça, <rire> exact, c'est ça. ça. <rire> fait que genre, ouais. Si le lien disparaît, ton NFT, il n'y a plus d'image dedans. Si quelqu'un réussit à hacker l'image mm. <rire> puis remplacer avec quelque chose d'autre, ben, ton NFT, c'est ça maintenant. Mais quand même l'idée derrière ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Mm -hmm. Mais l'avantage de la technologie derrière la crypto, c'est pas justement ça que c'est presque impossible à hacker, non? Parce que les données sont comme ouais. réparties à surtout les utilisateurs qui ça crée un réseau que... Ouais, ouais, c'est ça. Le NFT en tant que tel, tu pourrais pas aller le modifier sans contrôler le, le 51% des ordinateurs qui valident la chaîne de blocs. Mais mmh. le lien sur lequel l'image est hébergée, est-ce qu'il est aussi sécur que ça? Ah, pas, tout que... mmh. <rire> <rire> pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est ça la C'est hein. que le, le NFT en tant que tel, tu ne pourras pas aller changer l'URL dedans. Mais l'image en tant que tel, est-ce que si, si la personne arrête d'héberger cette image-là dans 50 ans parce que les choses disparaissent sur Internet, ben, tu sais, c'est ça. Le, conceptuellement, c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais tu sais, c'est ça. 
C'est pas parfait. J'achèterais quand même un Picasso avant un NFT du même prix. Mais man, il y a Post Malone, il a acheté une carte magic. Il a acheté une carte magic à 2 millions. C'est quand même hot, là. C'est fou. The One Ring. Il y en a juste une, man. Ben, ça, c'est hot, là. C'est un Canadien qui l'a trouvé en plus. La vidéo, est-ce qu'il la trouve, là Ou est-ce qu'il ouvre le booster pack Puis là, il la trouve, ça met à shake de même. C'est 0,01 sur 0,01. Ça change une vie en ici, là. Hein Prince Malone, quelle légende! Moi, j'ouvrais genre un booster pack de Magic, j'avais genre une carte foil, puis je paniquais, là, elle valait ouais. genre 40$. Une laine à 20$, là, là t'es comme, wow, j'ai une carte à 20$, là, 2 millions, hein, tu imagines? <rire> oh, après ça, tu l'as. Ouais, J'espère qu'il va la faire encadrer pour ce monde. Au moins, il joue à Magic. Ben, c'est ouais. ça, c'est un tripeur. C'est un tripeur de Magic. Puis ouais. il y a cet argent-là. Je, je l'entendais justement euh, sur le podcast de Joe Rogan. Il parlait de... Lui, sa plus grande part par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que euh, maintenant, mettons le monde... Dans, là, on peut encore entendre quand une œuvre est créée par l'intelligence artificielle. T'sais, mettons... Euh, j'ai entendu, je pense, c'était Donald Trump qui chante Summertime Sadness de Lana Del Rey. C'était quand même genre, c'était Donald Trump qui chantait Summertime Sadness de Lana Del Rey, mais ça paraît encore un petit peu que c'est de l'intelligence artificielle. Mais lui, il disait que, que ce qu'il pense qu'il allait s'en venir, puis qu'il savait pas trop quoi faire avec ça, c'était que quelqu'un allait pouvoir, mettons, écrire un prompt qui est genre... Euh, je viens de me faire laisser par ma blonde euh, Jessica, puis je me sens triste, genre. Puis là, plus tu mets de détails, puis là, l'intelligence artificielle t'écrit une tune de Post Malone qui parle exactement de ton expérience à toi, genre ton expérience personnelle. Mm -hmm. Puis il dit, une fois que ça, ça devient la patente, puis parce qu'il dit, il y, y a du monde qui aime mes tunes parce que c'est des bonnes, des bonnes tunes, mais il y a aussi du monde qui aime mes tunes parce que c'est moi qui les font, ouais. c'est moi qui les fais. Puis il dit, mmh. là, il y a du monde qui vont pouvoir juste commander, surcommander une tune encore plus précise de ta propre situation avec un artiste que t'aimes. Puis tout ce monde-là, ils n'auront plus besoin de moi, tu sais. Ils n'auront plus besoin d'artistes comme ça parce qu'ils vont pouvoir écouter exactement ce qu'ils veulent quand ils veulent, tu sais. Ouais, je pense pas qu'on est rendu là, là, tu sais. Non, pas, euh... pas là encore, là. Tu sais, on, on parle souvent de chansons générées par l'intelligence artificielle, mais il faut garder en tête que c'est vraiment c'est plus des filtres de voix là fait que, mm -hmm. ouais, on, pour l'instant oui, oui. c'est quelqu'un qui va chanter puis qui va se mettre un filtre de Donald Trump ou quelque chose comme ça de générer une chanson 100% peut-être qu'un jour vont, les gens vont écouter ça mais tu sais les gens écoutent de la musique pas juste pour du, avoir du bruit de fond là, ouais. euh, le monde va ressentir une connexion puis c'est souvent euh, les gens vont aimer l'artiste quasiment autant que l'art ben non mais c'est justement ça c'est ça que lui il mentionne comme, comme problème il dit si le monde même moi mettons qui écoute les musiques, la musique que j'aime puis écoute la musique parce que c'est moi ben s'ils sont capables de m'avoir moi mm. qui fait quelque chose qui est encore plus proche de leur expérience personnelle ben ils n'auront plus besoin de moi tu sais c'est un peu ça son affaire, mais je comprends qu'on en, qu en est probablement je, loin. Ouais, là. je veux pas être le gars qui dit ah, ça arrivera jamais, puis là ouais. finalement on sort la clip dans 5 ans, checker comment cinq il est câble. Ouais. <rire> mais mais tu sais que c'est euh, ça. On est famous pour faire ça, ressortir des vieilles entrevues, puis <rire> <rire> Honnêtement, mais... je vois pas pourquoi aujourd'hui, tu sais, si on est capable de, de dire à ChatGPT, écris-moi un scénario de film euh, avec telle, telle, telle histoire, euh, tel personnage dans le style de un tel, puis tu décris assez bien, puis qui te fait quelque chose. De, de pas pire, mettons, là, que tu, que tu retravailles, mais de toute façon, ça vient de naître, là, cette affaire-là. 
Je vois pas pourquoi tu pourrais pas dire euh, écris-moi euh, une tune euh, où est-ce que les violons sont quand même importants dans le style de Coldplay, mais qui parle de telle affaire, puis que le bridge euh, euh, va sur tel accord, puis nanana, puis qui qu te le fait. Je veux dire, euh, moi, je voulais vraiment pas tant longtemps, je disais, tu sais, jamais l'intelligence artificielle va pouvoir imiter. Euh, des voix, mettons. Là, je comprends. Oui, c'est vrai que c'est quand même. Euh, euh, ça, ça a été chanté, puis là, on remplace la voix, mais c'est quand même. C'est quand même impressionnant, quand même, ce que ça fait. Il y a un artiste, mettons, qui, qui a composé une tune, puis là, il dit Préférez-vous ma tune chantée par euh, Kurt Cobain, Dua Lipa ou euh, telle autre personne Puis là, tu as trois versions de la tune avec les voix, puis tu sais, je veux dire, c'était Kurt Cobain pareil, là, tu sais quelque chose puis tu voulais pas longtemps je dis jamais qu'on va être capable de faire ça là, on le fait tu sais fait j'ai quand même l'impression que à la vitesse où la technologie puis le monde évolue je vois pas pourquoi ça n'existerait pas tu sais ouais écoute je dis ça en tant que personne qui a beaucoup interagi tu sais on, on, on l'a chat GPT au, au bureau puis ouais. on, on y fait faire plein d'affaires pour essayer de voir comment la mm -hmm. machine fonctionne puis je te dirais que tu te rends compte assez rapidement des limites, en tout cas actuelles. Là. Ouais, là, ouais, on parle de ChatGPT 4, qui est quand même ouais. pas si vieux que ça. Là. Euh, pour moi, en ce moment, des choses comme ChatGPT, c'est un tour de magie. <rire> c est, c est, ça donne l'impression que c'est super impressionnant ce que c'est en train de faire, ouais. mais c'est une illusion. Ouais. C'est comme un, un magicien qui prend une carte, puis qui là, il a fait disparaître, puis elle apparaît dans ta poche. On dirait que c'est ça qui est arrivé, puis ton cerveau fait comme Waouh, hey, c'est incroyable, mais c'est pas ça qui est arrivé, c'est un truc. Mm -hmm. Puis tu sais, ChatGPT, c'est un peu ça, c'est un truc. Ce que c'est, c'est une analyse statistique du langage humain qui est capable d'établir des liens entre des choses. Puis quand tu y fies d'une phrase, il est capable de dire Bon, ben, les mots dans cet ordre-là, dans cette phrase-là, ça génère tel genre de réponse. T'sais c'est vraiment c'est un modèle statistique plus ChatGPT est pas capable de penser mm -hmm. euh, puis quand tu quand tu comprends ça puis tu lui fais générer beaucoup de textes tu te rends compte comme tu le vois tout de suite tu sais euh, oh. euh, ma belle-mère qui, qui est professeure d'université elle m'envoie un courriel que son élève euh, il a écrit pour parce qu'il a remis son, son, son devoir en retard puis elle dit il me semble il est bizarre ce texte là <rire> je le regarde ça a pris trois secondes je suis comme c'est ChatGPT qui a écrit ça tu le vois, il y a tout le mm -hmm. temps les mêmes... C'est dur, dur à expliquer, mais genre, tu le vois, le, le, le niveau de langage, les phrases, ils ont tout le temps la même longueur puis le même rythme. Euh, C'est tout le temps, tout le temps la même... Si tu demandes à ChatGPT d'écrire des poèmes, par exemple, ouais. au début, t'es comme « Wow! » Genre, j'avais demandé... Euh, et, Écrit, euh, écrit une tune de Bob Dylan qui parle de genre euh, l'Odyssée d'Homère. Mm -hmm. Puis là, ben, ça parle de l'Odyssée d'Homère, puis ça a des mots de genre un peu qui ressemblent à Bob Dylan. T'es comme, waouh, c'est vraiment impressionnant. Mais quand t'en génères plusieurs, tu te rends compte, ok, ouais, non, c'est un truc de magie. C'est vraiment comme ça donne l'impression que la machine a réfléchi. Ouais. Mais il n'y a aucune créativité dans le fond, c'est ça. Non, dans le fond, ce que ChatGPT a fait, c'est que ils ont pris des milliards et des milliards de textes humains, ils ont fidé ça, puis la machine développe un modèle statistique, de, elle trouve des liens entre des choses, euh, puis elle fait juste recracher ça, elle, elle prédit ce que tu veux entendre par, à, par rapport à, à son analyse. Là, on parle, c'est extrêmement sophistiqué, là, je, mm -hmm. je, on, vraiment, on simplifie, là, mais ouais. euh, elle réfléchit pas la machine. Fait, ça fait en sorte qu'elle est super bonne à certaines choses. Par exemple, 
Bob Dylan puis l'Odyssée d'Homère, c'est deux, deux choses qui n'ont aucun lien ensemble, mais capable de trouver des liens entre ça parce qu'elle a fait tellement d'analyses sur des millions et des millions de textes. Euh, mais pas capable de réfléchir. Donc, si tu lui demandes de réfléchir à des problèmes, de résoudre des problèmes qui sont quand même euh, qui sortent de l'ordinaire ou qui nécessitent euh, de réfléchir, il n'est plus capable, Chad mm -hmm. Puis ça cause problème aussi parce qu'il ben, recrache plein d'erreurs. Si ouais. C'est euh, mm -hmm. absolument fou. Là. Si tu demandes à ChatGPT d'écrire, par exemple, ma biographie, euh, parce que il y a des informations à mon sujet en ligne, mais pas énormément. Il n'y a pas énormément d'articles qui ont été écrits à mon sujet, mais ChatGPT va juste inventer des Il va inventer des affaires, c'est ça. Il va dire que, je me rappelle, dans les fois j'ai essayé, ça disait que, que j'avais gradué de l'Université de Toronto pas vrai. Euh, puis ça disait que j'avais animé des émissions de radio. Pas vrai. Mais ce que c'est, c'est que ChatGPT comprend que je suis journaliste à Radio-Canada, ah. que j'ai un nom anglophone. Puis là, dans sa tête, dans son modèle statistique, ben, des journalistes qui ont des noms anglophones, ben, il y a une grande chance qu'ils ont gradué de l'Université de Toronto. Puis, ils pigent mm -hmm, dans toutes, mm -hmm. les, toutes les biographies de journalistes anglophones qui ont été écrites. C'est okay. ça, quand tu, quand tu vois un peu derrière le rideau de la machine, tu te rends compte OK, il y a quelque chose de... C'est pas que c'est pas impressionnant. <rire> Parce que ouais. quand tu sais comment le, un truc de magie est fait, ça, ça peut quand même être impressionnant. impressionnant. Ouais, il y a une ça. certaine euh, mécanique. Là. Il y a une mécanique, il y a, il y a une habileté. Puis euh, ce que OpenAI, en fait, avec ChatGPT, c'est complètement fou. C'est impressionnant d'un niveau technologique. Mais c'est ça ça, ça, ça donne l'impression que la machine. Euh, <coughs> qu'elle a un, un esprit. Puis elle n'en mm. a pas. Mm -hmm. Elle fait juste recracher. C'est ça. Euh, son, son analyse statistique du langage humain. Oui, ouais, je comprends. Mais il y a quand même des applications, peut-être pas de ChatGPT, mais des applications de l'AI en général qui déjà peuvent remplacer l'humain dans certaines sphères. Là, euh, on en parlait une fois. Là, quand on était plus jeune, il y a un gars qu'on connaissait, je ne sais pas qu ce qu'il fait aujourd'hui, peut-être qu'il fait encore ça, il faisait des pochettes ouais, d'albums ouais. de métal. Mm. Il faisait des hosties de belles pochettes. Pascal Lacan, son nom. Puis, tu sais, c'est vraiment là, des espèces d'artistes de, de, de dessins qui devaient prendre une éternité à faire avec le, un souci du détail incroyable. Je sais pas combien de temps ça devait y prendre. Bref, aujourd'hui, euh, je veux dire, tu peux générer ça en 1.2 secondes. Là, son mid-journey. Avec la mid-journey, des affaires comme ça. Si on avait fait, puis quand on parlait de ça, genre, j'avais écrit Dave Grohl comme personnage de Mario Kart. Là. <rire> <rire> puis ce que ça m'a donné j'aurais même pas su mettons, mettons que c'était ça que je voulais comme pochette d'album <rire> là, mettons, là. Ouais. puis j'aurais même pas su quoi demander de différent à un artiste mm. tu sais mettons j'avais exactement ce que je voulais j'aurais pas su quoi faire de mieux mettons, ou quoi modifier pour que ce soit plus de mon goût c'était comme un, un prompt à peu près 30 secondes de, de, de temps de générer, de générer puis mm. ça venait de faire mon cover d'album. Puis c'est quand même inusité comme prompt, là, tu sais. Mm. Mais mm. ouais, effectivement. Que ça, ça, pis quand j'ai vu ça, puis quand j'ai commencé à gosser avec Mid Journey, j'ai fait, je pense plus que je vais jamais avoir besoin d'illustrateur, dans le fond. Écoute, c'est ça, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont au moins tenter de remplacer des jobs avec ça. Ouais, même si ça ne fait ouais. pas la job à 100%. Tu sais, on en a déjà vu, là, genre... Euh, tu as partagé des... une photo sur, euh, sur Twitter dernièrement. C'est genre euh, une compagnie qui fait genre ouais. « Si vous voulez avoir du fun au travail, ouais. c'est juste du monde comme qui, qui ont l'air vraiment heureux. 
Puis là, en arrière, t'as genre une monstruosité, là. T'as genre une fille qui est comme en face de tes crochets. Ouais, ouais. Pis tu sais, je veux dire, je la vois encore, cette pub-là. Ils l'ont continué à l'utiliser. Ils l'ont gardé encore. Non, mais c'est ça. C'est comme good enough, tu sais. C'est horrible, là. C'est genre, assurez-vous. Je pense que tu disais, comme, hey, si vous êtes pour utiliser. C'est pas une horreur cosmique, genre. C'est genre, on dirait, là, un monstre en Non, non, mais c'est ça l'affaire. C'est quand même que je vous dis que je, les résultats de ChatGPT et tout, c'est pas si impressionnant que ça. Si pour certaines compagnies ou certaines personnes, c'est juste assez bon pour que ça passe, ils vont, ils vont remplacer les jobs avec ça. Ouais, ça un blogueur ça... qui a besoin d'écrire un article, tu sais, euh, je pense que c'était Ali Primo sur son site web, là, il disait Je donne au monde 25$ pour un article, puis genre de 250 mots. Plus besoin de personne qui va écrire un article de 250 mots. Ben. T'as besoin d'une personne qui est capable d'en pondre 50 en une journée avec ChatGPT. Nous autres, on a trouvé des, des, des publicités euh, sur des sites de... De, de, de vente de maison. Là, euh, ils sont carrément écrits par ChatGPT. On le sait parce qu'ils ont, ils ont, par accident, ils ont copié-collé le Regenerate Response. Ah ouais. <rire> euh, et des, des, des annonces de toutes sortes, des, 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 des sites de dropshipping. J'ai même vu, je vous jure, un gars qui a écrit un, un message pour annoncer le décès de sa mère avec ChatGPT sur Facebook. C'est comme. Un message touchant pour ma belle-mère. Comme... Quoi dire oh. euh, pour mes vœux à mon mariage? Tu as dit Tu as plein de. Euh, on a trouvé un exemple, je l'avais partagé sur Twitter, mais une ville aux États-Unis qui ils font un post pour commémorer euh, Juneteenth, là, qui est la, 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 la fête de la reconnaissance de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Puis ils ont fait ça par chat GPT. <rire> puis t'es comme. Est-ce que t'es vraiment sincère? <rire> ça n'a pas de sens. <rire> on, on essaie de... On veut reconnaître la communauté noire dans notre ville. C'est comme... Mais t'as demandé à une machine de te l'écrire, genre, pis... Ça vient du cœur, là, clairement. <rire> <C 'est ça. rire> Mais tu vois, t'étais quelqu'un qui... Sa job, c'est de gérer les réseaux sociaux de la ville qui a mm -hmm. probablement été remplacé par ChatGPT, mm -hmm. Ça, ça arrive très vite, puis c'est ça. Peu importe euh, si la machine est bonne ou pas, si elle est juste assez bonne, ça va remplacer des jobs. Ouais. Mais c'est pas, je suis vraiment pas expert là, sur le, le dossier, mais c'est pas aussi un peu à la source de, de, de ce qui se passe à Hollywood aussi avec les grèves et tout ça en ce moment. Il y là. avait, euh, ouais, c'est une des choses que le, les syndicats des, des, euh, des auteurs euh, demandaient, c'est d'empêcher justement l'utilisation ouais. d'intelligence de, 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 artificielle dans la création de scénarios. Il y avait aussi pour le, la guilde des acteurs, même chose. Là. Ils voulaient, euh, les studios voulaient pouvoir utiliser le visage. Ouais, ouais, ça. Utiliser le visage puis le, le mettre sur d'autres corps à perpétuité. Donc, tu fais un film puis après ça, ils prennent ton visage. Tu sais. ouais. euh... Mais a, je pense qu'il y a eu même des contrats là, qui ont été signés, là, tu sais, des, des figurants qui disaient hey, « je vais aller faire une job de figuration » puis finalement, tu signes ouais. qu'ils peuvent utiliser ton, ton visage à, à perpétuité. perpétuité tu sais. <rire> es au cinéma avec ta blonde, tu vois ta face. Tu vois ta genre... face pendant tous les films en arrière. Ouais. Dans Jurassic World, tu te fais pogner par un vélocipare, <rire> un, un, un ouais. dinosaure volant. C'est sûr qu'ils vont essayer. C'est sûr qu'ils vont essayer de l'utiliser s'ils peuvent c'est des, ouais. des, des corporations tu sais t'as déjà il euh, y a une émission de Marvel euh, avec euh, Samuel Jackson le nom m'échappe mais le générique a été en partie créé par euh, Mid Journey là. ah ouais hein? euh, eux autres ils ont dit que c'était pour donner un look tu sais parce que c'est un, euh, un, un ça marchait thématiquement avec le thème de l'émission puis nanana mais c'est aussi cool que ça coûte à rien <rire> mais, ça a pas été 100% généré par l'intelligence artificielle mais tu vois ils ont le pied dans la porte de genre ouais. ok mais là on est peut-être capable de générer des images avec ça ouais. Puis, mais oui ouais. mais c'est comme Amazon qui est complètement pollué de livres euh, 
de livres pour enfants qui sont juste Écrit générés par, par ChatGPT et Midjourney. Exactement. Ouais. Ouais, comme... Tu peux publier Mais un livre en une heure. Des, des compagnies de dropshipping qui décident. Mettons un gars là, dans son salon en bobette là, qui, qui fait générer un livre pour enfants par ChatGPT et Midjourney, qui fait imprimer ça euh, à n'importe quel imprimeur. Là, ça te prend deux secondes à trouver ça. Puis qui fait un dropshipping par une compagnie qui s'occupe de la logistique. Là. Le gars, il est, à, il est dans ses bobettes. Là. Il oui. est assis chez eux dans rien. son sol. Il n'a rien fait. C'est sûr que c'est tellement pollué que ça va devenir de plus en plus difficile de ouais, faire ouais, ouais, avec ouais. ça. Là. Mais, mais ouais, t'en en as, en as déjà. Ça, si tu cherches sur Amazon pour euh, Regenerate Response, euh, ouais. tu vas en trouver plein des livres. T'es comme, OK, ça c'est créé par ChatGPT à 100 000 à l'heure. Il y a un gars, quand ChatGPT est sorti, euh, il, a, il a genre demandé à ChatGPT, j'ai dit, j'ai 100 pièces puis je veux ouais. builder la, la compagnie jusqu'au plus haut profit. Genre. Puis là, il interagissait avec ChatGPT et il disait ah, « Non, là, tu ça, t'as pas raison. Genre, je, je propose telle affaire. » Puis il faisait un trend sur… sur J'ai arrêté de le suivre après une couple de journées. Mais à un moment donné, il était rendu quand même loin. Là. Genre, il un plan, son plan genre là, il disait, hey, en passant de ChatGPT, maintenant que j'ai commencé à faire ça, là, il y a genre 10 000 personnes qui me suivent sur Twitter depuis, fait que qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, ChatGPT disait, je pense que tu devrais commencer à demander à des gens s'ils veulent financer <rire> le truc. Fait que là, il était rendu à genre une compagnie, il faisait tout ce que ChatGPT <rire> disait, puis il était rendu genre une semaine à de quoi de vraiment solide avec plein d'investisseurs. Je sais pas, il est rendu où, hein? Je sais pas, il est rendu j'ai arrêté de le suivre, mais ouais. je sais que sa compagnie avait généré profit négatif parce qu'il avait investi de l'argent ouais. dans les publicités et tout. Puis la part de ses revenus, c'était justement des gens qui étaient tombés, euh, qui suivaient le trend sur Twitter. Ben, <rire> Mais c'est que Jan GPT s'en que... rendait compte aussi que, que ben, il s'en rendait compte, je veux dire, il lui il disait à ChatGPT qu'il y avait du monde qui followait fait que ChatGPT il a comme catché qu'il okay, y a de l'argent à faire hein. des fois il faisait des pubs genre sur Twitter il faisait genre ah fait que là il y a une pub pour telle compagnie parce que genre merci à telle compagnie de financer mais ChatGPT il prenait ça dans son équation c'est quand même débile là. ouais ben tu sais c'est ça c'est tu sais là on, a, on disait tantôt que le monde de la crypto a comme baisser là c'est le AI là. Mm -hmm. fait que là tout le monde est là dessus sur, tu le vois là, les, ouais. les gars qui faisaient des cours d'investissement en crypto sur euh, YouTube mais là, là, des, comment, des comment ouais. faire 1000 pièces par jour avec euh, ChatGPT ouais. <rire> mais ça aussi il y a de quoi de séduisant de participer à ouais. la création de quelque chose de nouveau qui va changer le monde puis ouais. euh, reste à voir mais mais toi t'es pas alarmiste là, clairement par rapport à ça mais t'as l'impression ben, que ça va changer le monde en fait c'est que j'ai comme je m'inquiète que on, 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 les, les inquiétudes, c'est comment ah, ChatGPT va remplacer comme euh, tout le monde, puis que c'est ChatGPT qui va prendre les décisions pour le gouvernement, puis les robots vont nous contrôler, <rire> quelque chose de même. Alors que le réel risque, c'est que des jobs se fassent remplacer par des ordi qui font pas une si bonne job que ça. T'sais, tu pourrais t'imaginer un scénario où tu as des compagnies qui disent Bon, ben le service à la clientèle, c'est ChatGPT. Puis ChatGPT, des fois, ils donnent des mauvaises réponses, ils t'aident pas, ils comprennent pas ta question. Mais s'ils veulent parler à un être humain, il faut qu'ils payent un package premium. De, de, mm -hmm. C'est comme. Ouais. Je m'inquiète que beaucoup de gens auraient accès à des services de, de mauvaise marbre. qualité ouais. par, euh, créés par AI, ou des, des psychologues virtuels, ou même des consultations de médecins virtuels ou des professeurs euh, mm. de primaire virtuels. Parce que ça coûte rien, ben les pauvres ont accès à ça, puis les gens plus fortunés, ben ils peuvent se payer euh, un médecin, un, une vraie, un, un vrai, vrai médecin, un vrai prof, puis un vrai psychologue. 
ça, t'as un réel, un réel euh, risque de dystopie, là. Mm -hmm. euh, déjà dans un contexte où il y a des inégalités sociales sont quand même assez mm -hmm. fortes, là. Puis là, je veux dire, les, les compagnies cherchent tout le temps à optimiser leurs profits, puis là, ça, ça vient de leur donner un cadeau de dire Maison. des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Même si je disais tantôt que ChatGPT ne réfléchit pas vraiment, il donne l'illusion de pouvoir mm -hmm. réfléchir, puis il fait des choses que les programmes ne pouvaient pas faire avant, ça va les, les inciter à essayer de remplacer des gens avec ouais. ça, quitte à avoir des services qui sont moins bons, mais « as long as it's good enough mm », -hmm. ben, tu sais, c'est ça. Fait que, je veux dire, risque d'avoir des vraies conséquences, puis aussi, pour tout ce qui est fraude, euh, spam, tu sais, d'être capable de dire à ChatGPT de contacter des gens puis d'avoir des conversations avec eux pour les convaincre à t'envoyer de l'argent, tu sais, comme mm. tu sais, des, 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 des scammers devaient, doivent euh, dépenser beaucoup de temps à, tu sais, créer un faux site web. Au moins, ils sont capables d'écrire leur email de, du, du prince. Du prince euh... d'Arabie. Ben, c'est ça. ça. <rire> le prince nigérien, ouais. <rire> c'est ça. Là, c'est même plus le... Ben là, c'est parce que tu as souvent des scammers qui sont supposés aux Philippines. Ils veulent, euh, ils veulent targeter des Canadiens. T'sais. Ils connaissent pas la culture canadienne, ils parlent pas français ou anglais, ils savent pas. Là, ils ont juste besoin de dire à ChatGPT dans leur propre langue, écris-moi un article sur une célébrité canadienne qui mm. parle d'un élément d'actualité qui se passe au Canada. Est, on est déjà là, là. Fait que tu sais, comme. Puis pour des applications de spam puis de scam, des choses comme ça, le fait que ChatGPT est pas super bon, c'est pas un problème. C'est déjà le spam, c'est ouais, déjà ben, pas C'est ça, exact, exact. C'est exact. Euh, déjà meilleur que ce qu'ils ont fait à la base. Puis ça, on le voit déjà. Juste ça, pour de vrai, on, on le voit déjà. On, on travaille là-dessus. Je peux pas trop en parler, mais on le voit déjà qu'il y a des gens qui utilisent ces outils-là pour essayer d'aller euh, arnaquer des gens. C'est sûr. Pour eux, le seul obstacle pour les scammers et les spammers, c'était que ça prenait du temps et de l'argent créer du contenu. Écrire un article. T'engages quelqu'un sur Fiverr pour écrire un article de journal. Fallait que tu trouves des photos. Blablabla. Puis là, maintenant, c'est. Plus, plus besoin de ça. Plus besoin de rien payer. Ils ont besoin de payer un abonnement à ChatGPT à genre 20$ par mois. Puis ils peuvent générer infini de contenu infiniment rapidement. Mm -hmm. Puis non seulement ça, créer des chatbots que tu plugues dans l'API de ChatGPT. Puis ChatGPT va parler à ta victime pour toi. T'sais. Fait que ça, c'est des choses que, qui sont vraiment inquiétantes. Puis c'est ça le problème, c'est qu'on s'égare peut-être un peu en regardant trop loin dans le futur, en disant « Ah, oh, mais là, ChatGPT, là, ça va comme complètement changer euh, toutes les industries. » C'est comme « Ouais, mais il y a déjà des conséquences maintenant, là, mm -hmm. puis ça s'en vient très, très, très rapidement. Mm -hmm. » C'est ça, on n'est pas rendu à Skynet, mais ça s'en vient. <rire> ça s'en vient bientôt. <rire> mais, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème aussi qu'avec les, euh, les multinationales, justement, qu'on parlait plutôt comme, comme Meta ou comme Google, puis tout ça, c'est que, d'un, la technologie, tout le temps... Euh, euh, en avance sur euh, la compréhension de, du citoyen moyen puis des gouvernements aussi. Donc, quand c'est le temps de, de, de légiférer ou d'encadrer, de, tout le temps trop tard parce que ça a déjà pris tellement d'ampleur. Mais, euh, mais c'est un peu la même chose. Là, là en ce moment, on dirait qu'il faudrait encadrer ça, mais c'est comme l'oiseau s'est déjà envolé. C'est pas juste ça, c'est aussi... Mais là, si on encadre trop ça on va freiner l'innovation. Est-ce que tu veux mm -hmm. vraiment que... Supposons que tu fais une loi au Canada là, qui bannit l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Farfelu, là, mais, ouais, ouais. mais là, tu te retrouves que ben, la Chine, les États-Unis, puis l'Inde, les autres travaillent sur l'intelligence artificielle, puis nous, non. Fait qu'on va avoir un déficit technologique envers les autres pays. <rire> puis ouais. genre, si c'est la, si la nouvelle chose qui va changer le monde, est-ce qu'on veut vraiment mettre Pas des bâtons dans les roues? Puis tu sais, c'est extrêmement, euh, extrêmement difficile. Puis comme tu dis, 
même au niveau de la compréhension de ces outils-là, euh, pour la population puis pour les politiciens aussi, souvent la technologie va bien, bien, bien plus rapidement ben, qu'on qu est capable même de, de savoir ce qui se passe. Tu sais. euh, puis de, de demander à des politiciens, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà écouté des politiciens poser des questions juste à Mark Zuckerberg oui, au Congrès américain, puis tu es comme ces gens-là sont responsables ouais. de légiférer sur, ouais. sur la crypto, sur l'intelligence artificielle, ouais. sur les réseaux sociaux, ah oui. sur les autos qui se conduisent tout seuls. C'est comme, ouf, il y a du chemin à ah faire. Ah ouais, ça, c'était farfelu <rire> à un bon niveau. Là. Le gars de TikTok aussi, là, quand il est allé aux États-Unis, ah c'est ouais, fou. Ouais. <rire> ouais. Merci beaucoup. Yeah. Merci. C'était Merci. super. Fun, hein. On va ouais. te recevoir dans trois ans, puis on va espérer que... <rire> <rire> on va espérer que ton optimisme. Non, non vous allez euh, cloner ma voix. Puis, euh, ouais, c'est ça, on aura plus besoin de ça. Mes <rire> vous enverrez mes réponses par courriel, puis euh, vous les générez. Alors, on veut ouais. générer des podcasts, dans le fond. Ah, par non, 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 on n'a plus besoin. Là. Ah, les gars, vous avez arrêté de faire du vidéo. Ouais, ouais. No stress. <rire> Mais deepfake, là. Du deepfake. Deepfake, puis euh, générer. Pour vrai, notre voix existe tellement déjà sur le web que genre, c'est vraiment facile. On a probablement facile. dit tous les mots. C'est que ça prend une minute. Une minute, hein. À faire. Ouais, avec euh, Eleven Labs. Là. Okay. Une minute, on l'a fait avec notre animateur Alexis de lanceur. Une minute d'audio, puis on a pu générer sa voix. Euh, puis il fait dire n'importe quoi. Ouais, ben tu sais, il y a des paramètres, puis ouais. c'est un accent français, mais ouais. assez surprenant. Genre. Ah ouais, oh, ouais. Une minute d'audio, fait que vous autres, vous avez des heures et des heures et des heures d'audio. Oublie ça. <rire> Crime, ce serait incroyable. <rire> je pourrais dire de, de, de couper toutes les tissés puis les genres que je dis dans, en général, je parlerai ouais. encore mieux. C'est ouais. incroyable. <rire> Merci beaucoup. Hey, ciao. Merci.